0: Buenas tardes a todos y bienvenidos una semanita más a El Tailgate, vuestro podcast donde podéis tomar vuestra bebida refrescante de elección, un snack y disfrutar aquí. Me hallo con Pablo Escudero curusera 95.
1: Me he dado cuenta de una cosa que me hace falta para cuando para cuando me mude. Uh. Poner una papelera detrás
0: para, después de abrir la lata, tirarla para atrás.
1: Cuando estoy ya vacía. <risa>
0: Tú además vives en modo hardcore porque tú sabes que luego tirarás la lata y se te llenará todo de gotitas de, de fanta por la casa bueno medida bueno pero pero per, per
1: eso por favor pero esos son eh, problemas aparte mm. o sea esos son problemas de del Pablo del futuro pero bueno qué tal estás Choli qué tal pues la semana muy bien, la ¿Cómo, te, cómo te ha tratado
0: listo para la semana 5? ¿Cómo eh, el... te la cinco has es el primero en hacerlo empezando, pues eso, con la rutina otra vez, ya un poquito en marcha marchando octubre, marchando una octubre que no sabemos ni cómo, pero ha llegado y, y con ganitas de ver, de ver qué pasa, a ver si puedo seguir apoyando al mejor equipo de la NFL una semana más eh, estadísticamente hablando, no te equivocas ¿sí? <risa> el único equipo invicto ¿y tú qué tal?
1: pues bueno eh, yo pues vuelvo a mi rutina de hace mm -hmm. dos semanas de mm -hmm. estar vacío por dentro y... o oh, no! Pues bueno, este, este domingo por lo menos lo tendré tranquilo porque ya sabré que los Colts o han ganado mm -hmm. o han perdido porque juegan en Thursday Night. Mm -hmm. Así que... Nada, pero por lo demás bien. Por lo demás bien. Eh, estoy metido a fondo en la búsqueda de piso. Así oh. que... Así que eso es...
0: That's nice, pero no, pero no es super estresa
1: <risa> Estresante, pero sí. bien. Por lo, por lo demás, todo bien, todo bien. Preparado mm -hmm. para otra buena semana de NFL.
0: Preparado para el primer paso de nuestro podcast Vamos para allá con nuestro Trivia de la semana Primero responderemos a la pregunta de la semana pasada
1: uh -huh. Que es Sí, voy saber si la haces o no porque Pensé en buscarla equipo? pero dije No es gracioso si la si busco
0: ¿Qué equipo nunca ha sido Capaz de vencer a los Philadelphia Eagles En la NFL? Y la respuesta correcta era Los New York Jets eh, Ok, ah. me cuadra fallamos en primera semana. Me, y,
1: y voy a seguir fallando, o sea... bueno Pero bueno, oye, aún así me sorprende, porque los Jets, o sea, llevan tiempo existiendo, y los Eagles eh, también. Sí, Por correcto. mucho que estén en conferencias distintas y se enfrenten cada cuatro años... Mm, Pero realmente
0: no se han enfrentado tantas veces, ahora he perdido... Espera, ahora he perdido mis datos, tenía, tenía aquí el dato... Y lo he perdido porque soy. Vale, aquí está. Básicamente, eh, realmente solo empezaron a jugar a partir de 1973, cuando ya hubo uh -huh. Mezcluje. Desde entonces han jugado 12 veces. Bueno, una que, cada cuatro años, me cuadra, sí. Que no son muchísimas. Y los Eagles han ganado todas esas. Bueno, todas oye, pero a, aún así
1: tener tener un 0-12 uh -huh. contra. contra un equipo, el NFL, es, es complicado.
0: Y la próxima oportunidad de romper ese récord lo tienen en 2023. Pero vamos con el trivia de esta semana. Ver, Sabemos aprende. que en la NFL los MVPs suelen ir a. ¿A qué jugadores suelen ir los MVPs? El MVP es el primer mejor cuarto del año. Básicamente. Vale. Pero ha habido años en los que no se los han llevado el cuarto y de hecho se los han llevado. Kickers. ¿Cuántas ah. veces.? Ha ganado un kicker el MVP de la NFL.
1: Esta me la sé, esta me la sé. una. Que yo sepa nos es sabremos, una.
0: Nos sabremos la semana que eh, viene.
1: Y de hecho, no te puedo decir el nombre porque no me acuerdo, pero fue un kicker de los entonces Washington Redskins en una temporada que fue cortada por, eh, por huelga. De hecho, eh, tengo pensado hacer un vídeo no sobre el kicker en sí, uh -huh. sino sobre la, las huelgas en la NFL y probablemente mencione. Eh, Uh -huh. ese tema, así que por lo menos sé que hay una ahora será cuando el segundo año de la NFL hubo otro kicker MVP pero por lo menos yo voy a decir uno
0: la semana que viene podéis dejar vuestras respuestas ya sabéis en cualquiera de nuestras redes sociales iVox, Spotify, Youtube, Twitter donde queráis podemos ya entrar en nuestras noticias de la semanita que viene la cosa calentita tenemos básicamente el tema es el tema más candente de la semana han despedido al doctor bueno, el neurólogo independiente que, que examinó a Tua fue despedido después de la investigación de, de la asociación de jugadores. ¿Qué sabemos
1: sí. del tema? Eh, sabemos mucho y muy poco a la vez. Yo creo es un poco la, la situación con lo de Tua. Eh, he hecho un vídeo entero hablando sobre ello, que cuando estamos hablando esto no se ha publicado todavía, pero cuando esté subido ya estará. Eh, y bueno, a ver, la verdad... Es una situación que, lo primero de todo, horrorosa para Tua. Mm -hmm. al, al final se ha hablado mucho sobre de quién es la culpa, de quién no es la culpa eh, y todo eso, pero al final los hechos son los hechos. Tua, seguimos de saberlo 100%, pero 90% seguro tuvo una conmoción en semana 3 y mm -hmm. con la conmoción todavía vigente tuvo otra conmoción en semana 4. Y eso es muy peligroso. Eh, la NFLPA hizo la, la investigación esta de la que hablaste tú eh, precisamente la semana pasada, Choli uh -huh. y descubrieron que el neurólogo independiente había cometido múltiples errores eh, en la evaluación uh -huh. así que...
0: Eso ya independientemente va. del hecho de que la evaluación en sí misma no es la manera más efectiva de ver si alguien, si un jugador tiene una conmoción. Estaba yo investigando un poco y básicamente he descubierto que la eficacia que tiene la evaluación que utilizan es aproximadamente de un 90%. O sea, que de cada 100 casos, 10 pasan. Es decir, que de 10 jugadores, uno sale de ahí con una conmoción al terreno de juego diciendo que está listo para jugar y se puede llevar un segundo golpe que empeore muchísimo la situación.
1: Sí, Entonces... eh, no recuerdo el nombre del, del fenómeno médico, digamos exactamente, uh -huh. pero sí que es verdad que si sufres una conmoción eh, en un rango de pues, aproximadamente una semana eh, desde que recibiste la anterior, uh -huh. eh, digamos que no es que se sumen los efectos, es que se multiplican básicamente.
0: Al final eh... es, un, es un tipo de lesión que no, no es comparable a ningún otro tipo de lesión que puedas sufrir dentro no. de lo que es, porque al final las lesiones de partes del cuerpo, de, de ligamentos, de, de músculos, de huesos, todo eso se puede recuperar de una manera o de otra, e incluso el peor de los casos, si no se llega a recuperar para poder estar a un nivel de élite, puedes seguir una vida más o menos bien y normal, el problema sí. es que eh, la conmoción puede acabar incluso en muerte.
1: Puede acabar, ¿no? En, en muchos casos Acaba, no una conmoción aislada Pero la acumulación de conmociones uh -huh. Acaba en el famoso CT Y acaba en casos de jugadores O simplemente Sufriendo un deterioro Muy notable de sus De sus cualidades físicas y mentales uh -huh. O incluso llevándoles a, a La locura y a, y a Pues bueno, a, a terminar su propia vida ¿No? Y no sé, es, es, es lo que yo creo que mucha gente está ignorando no, no ignorando, pero no viendo del tema uh -huh. de Tua eh, muchos dicen, bueno, a ver, la, nadie se quejaba cuando cuando Herbert salió a jugar hace un par de semanas con las costillas rotas hombre, por un lado, uno, sí, había gente que se quejaba yo, uno entre ellos, por ejemplo, y dos no es lo mismo mm, unas costillas rotas, que, pues vale, sí perdón caos, te perforas un pulmón y es una cosa jodida pero te operan y listo, digamos, uh -huh. que arriesgarte a, a que una persona pueda perder completamente la cabeza por,
0: sí, por, yo, yo, por ser insensato. Yo creo que, que igualmente no puedes comparar. O sea, al final lo de comparar es un, una, una falsa dicotomía. Una cosa no quita la otra. Es decir, que tú te puedas, que alguien esté jugando con una costilla rota no tiene nada que ver con el protocolo de conmociones. Que de Exacto. hecho la pregunta es cómo se puede mejorar el protocolo de conmociones porque existen pruebas más fiables lo que pasa es lo de siempre, claro, una prueba más fiable existe desde... en el rupee se lleva aplicando desde hace unos años, una, no. una prueba que funciona a través de un test de, de una PCR, con la saliva de los jugadores pero se debe hacer en laboratorio por lo cual no permitiría ese regreso tan rápido al terreno de juego como el que tuvo tú en los vengas, pero lo curioso es que no se haga de un partido a otro, me refiero tienes todo el tiempo del mundo en una semana en esos cuatro días cinco días o más que suele haber entre partidos, para evaluar eso y ver si, ostras, efectivamente, aunque en el momento volvió a jugar y no pasó nada, no debería jugar esta semana.
1: Claro, a ver, eh, obviamente, eh, aquí tienes que hacer, hay dos opciones, ¿no? O directamente en cuanto un jugador muestra posibles síntomas de conmociones, o ya no síntomas, sino se sospecha que ha podido sufrir una conmoción, lo sacas del partido y que no vuelva a jugar. Eso. A ver, igual sería la mejor opción a nivel de salud, pero tampoco me parece que sea factible en un deporte como el fútbol americano. Uh -huh. Pero si por lo menos dentro de lo malo puedes asegurar que para el próximo partido de juegue esa persona va a estar 100% descartado, 100% confirmado que tenga una conmoción, pues eso que mejoras,
0: creo Exactamente. yo. Exactamente. Al final, pues, es más importante eso que el espectáculo. Sí, sí, al final... Eh, por
1: mucho que nos guste el fútbol americano son personas de verdad las que están jugando eh, que van a estar formando parte de nuestras vidas, entre comillas, en el, en el fútbol americano durante 10-15 años en el mejor de los casos pero uh -huh. luego ya les quedan por delante 40-50 o esperemos incluso más de vida y, uh -huh. y qué menos que les puedan tener la mejor calidad de vida posible
0: Sí, y por, por otro lado, así como dato curioso, hay un doctor Chris Nowinski que básicamente ha alegado que de hecho Tua no debería jugar ni un partido más durante el resto de la temporada. Porque el signo ese que le pasó con lo de que los dedos se le quedasen arriba congelados, es un signo normalmente que solo se ve en gente que ha tenido infartos. Uh -huh. Sí, es, que... un,
1: es, un, es un gesto que creo que es común en el mundo de, de, las, bueno, de las artes marciales mixtas, de boxeo uh -huh. y demás: que es que se, se queda cao, entre comillas, una uh persona -huh. y se queda así con los brazos tensos, ¿no? De, de la, de la sí. situación en la que estaba. Y tengo entendido, no sigo eh, deportes de lucha al margen del wrestling un poco, uh -huh. eh, así que perdona si digo mal los datos, pero en UFC, por ejemplo, si te dejan cao ya no que haya una conmoción, sino si tienes un cao una, una derrota por KO, tienes seis meses de baja. Es pues en plan, eh, mmm, mantente al uh -huh. margen, sí. no vuelvas el caso de Tua pues bueno Chris Nowis es una de las eminencias de, del mundo médico relacionado a conmociones así que me fío mil veces más de él de lo que yo puedo opinar uh -huh. y, si, y si dice eso como mínimo habrá que escucharle de momento ya está confirmado que Tua no va a jugar esta semana se verá si juega la semana que viene pero pero bueno eh, supongo que será una cosa tener en cuenta el sufrir dos posibles conmociones tan, tan seguidas la una de la otra
0: sí desde luego que le deseamos una rápida recuperación pero vamos a salir un poco ya de este tema vamos a pasar a lo siguiente tenemos Varios head coaches que están un poquito eh, con el culito caliente, podríamos decir, en el hot seat están ahí. Tenemos cuatro head coaches principalmente que no están dando la performance que debería dar su equipo, no están funcionando. Tenemos por un lado a Matt Rule, coach de los Ruhl. Panthers, Josh McDaniels, coach de los Raiders, Nathaniel Hackett, coach de los Broncos y Frank Reich, coach de los Indianapolis Colts. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por Matt Rule. Vamos a hablar un poquito de qué, qué, qué ha pasado con Matt Rule
1: eh, Me gustaría, Choy, lo hemos hablado antes de empezar Hacer una especie de, de juego uh -huh. Con estos cuatro Head Coaches eh, Puede que se nos haya olvidado alguno Pero son los cuatro, en mi opinión, principales Que más está hablando sobre su posible futuro uh -huh. eh, Que es En cada uno de ellos opinar Sobre si creemos que No, mira, este hombre uh -huh. aguanta Una temporada más, aparte de esta en esta estamos ahora mismo decir, mira, lo van a despedir, pero a final de temporada, después de que ya haya, eh, ya haya acabado la temporada regular, o eh, despídelos, pero ya. Uh -huh. <ríe> y el caso de Matt Rull, yo creo que estamos acercándonos peligrosamente a territorio de despídelo, pero ya. ¡Que
0: lo despidan, que lo despidan!
1: <ríe> eh, más que nada, porque es que es una cosa que ya viene del año pasado, realmente. Eh, los Panzers con Rule son un equipo que está sin rumbo, yo creo. Eh, vale, sí, se puede hablar de cosas como de Bueno, es que Baker Mayfield llegó un par de semanas antes de la temporada No le dio tiempo a aprenderse el playbook eh, Tiene todavía que desarrollar química con, con los receptores Bla, bla, bla Mira, hijo mío, eh, estamos en semana 5 eh, Vamos a vamos a empezar ya la quinta semana de, de competición Ya a estas alturas, si no estás rindiendo Has tirado la temporada por la borda casi. Mm -hmm. eh, Es lo malo de que la NFL sean 17 partidos Estamos hablando de un tercio casi de competición Uh -huh. Lo cual me pone triste Pero <risa> Pero es eso eh, Estamos hablando de una eh, Industria en la que se te Evalúa por resultados Los resultados de los Panthers bajo Matt Rule son desastrosos uh -huh. mm, Yo creo que A no ser que cambie muchísimo la cosa En estas próximas yo no sé. Dos, tres semanas Yo creo que tenemos candidato muy fuerte A ser el primer head coach de despedido
0: Te digo una cosa, para mí A la calle Mira, el señor lleva En partidos en los que los oponentes hayan anotado Al menos 17 puntos Tiene un récord de 1'26 ¡Hostia! Incluyendo 24 derrotas seguidas ¿Vale? Uf. Chico Así como te digo yo faller a la cara Pero es que 1'23, has dicho 26
1: 1'26 1'26 En uh -huh. partidos... Que tu rival anote 17 puntos o más. Uh -huh. Que eso es lo básico. Casi cualquier partido, partidos. sí. Exactamente. <ríe> en la NFL actual, salvo si juegas contra Miss Colts, uh -huh. que ya hablaremos de eso cuando hablemos de Frank Reich, 17 puntos te los clavan. Me da igual lo buena que sea tu defensa. Te los clavan. Uh -huh. eh, ya, pues si ya tenía yo claro que le tenían que echar, pues me lo acabo de poner más claro todavía.
0: Vamos con el siguiente: Josh McDaniels. Josh McDaniels, así como, como dato Bueno, ha conseguido ganar su primer partido Como head coach en 12 años
1: uh -huh. También es verdad Que no ha sido head coach desde hace 12 años Pero... Sí,
0: verdaderamente La última vez que ganó fue en El 14 de noviembre de 2010 Con los Broncos
1: uh -huh.
0: Y bueno A ver, han conseguido ganar Yo sigo pensando que todavía yo le daría Un poquito de tiempo a Josh McDaniels Creo que el equipo tiene la posibilidad De escalar a más, creo que Tuvieron, han tenido derrotas no han hecho no han estado a la altura pero creo que todavía se le puede dar un poco de voto de confianza para intentar llegar a algún sitio
1: a ver yo McDaniels no es muy santo de mi devoción uh -huh. eh, me parece de, que, que su época en los, en los broncos no fue precisamente buena uh -huh. eh nos hizo la cobra a los Colts cuando estábamos buscando, buscando Head Coach hace unos años Nos dijo uh -huh. que iba a firmar con nosotros y, y cuando estaba ya todo preparado para hacer la rueda de prensa anunciando lo dijo que no uh -huh. Y es el hecho de que me parece que es un mejor coordinador que lo que es Head Coach uh -huh. eh, Estamos hablando de un equipo como los Raiders Que tienen sobre el papel y en nombres uno de los mejores ataques de la liga A nivel de armas Con un supuesto gurú ofensivo como Head Coach y que son incapaces de ganar un partido Y me dirás, bueno, a ver, un partido no solo Gana el ataque, también tiene que haber defensa ¿Vale? Uh -huh. Pero, mira a los Lions No tienen defensa, pero están metiendo 35 puntos por partido uh -huh. Los los, eh, los Raiders con sobre el papel Peores armas, no están haciendo Nada <risa> parecido a eso uh -huh. eh, Aún así Siendo primer año de coach Yo le daría un año más yo le daría un año más. Vamos a ver lo que pasa con con, con él. Sobre todo, suponiendo que los Raiders mejoren, que igual aprovechan esta primera victoria para pillar un poco de ritmo. Uh -huh. Pero yo le daría por lo menos un año más. A ver qué pasa. Co
0: como dato curioso, es el sexto Head Coach con el que Der Derek Carr ha jugado desde que se unió a los Raiders. Pero eso tampoco y ayuda. podría ser camino a que tengamos un séptimo no dentro de tanto. Vamos con el siguiente. Tenemos a Nathaniel Hackett... Que básicamente, después de cuatro semanas, los Broncos son peores con Nazario Hackett de lo que eran con Big Fangio eh, eh... sí sí, sí, sí. Eh. Está, básicamente, su ataque está el 29 de la liga, con una media de 16,5 puntos. El señor se supone que es un coach ofensivo, así como molón y tal, pero el ataque. Es, ¿eh? Esto es un poco lo que te pasa
1: cuando contratas a entrenadores que han sido coordinadores en okay. otros equipos. Uh -huh. Pero que en ese equipo en el que han sido coordinadores La persona que lleva el ataque realmente es el Head Coach ¿No? Sí. Que es lo que pasó con el caso de Hackett Si no me equivoco viene de los Packers Oye, los Packers dicen oye Tienen un buen un buen ataque los packers? Este año no tanto, ¿no? Pero tienen un buen ataque los Packers Ya, pero el que lo lleva es la FLUR. No. O sea, Hackett está ahí un poco para Para coordinar a los Para apoyar Para tener una, una persona con la que debatir La Flur uh -huh. a nivel de conceptos y demás pero no es el encargado de liderar el ataque, ¿no? Uh -huh. Claro, llega llega a los broncos, y yo esto lo he escuchado, son rumores, pero se dice que entre Hackett, su coordinador ofensivo, que no me acuerdo ahora mismo quién es, y Russell Wilson, cada uno está poniendo un poco sus propias piezas de, del ataque y no está acabando de carburar. Y luego encima uh -huh. le sumas los fallos de pura gestión, ¿no? Eh, el play calling en la goal line... Eh, la hecatombe en semana 1 de, del field goal de 64 yardas. La hecatombe en semana 2 de no saber si jugársela o no y comerse un delay of game y acabar teniendo que hacer un pan por culpa de ello. Uh -huh. Son errores de head coach novato. Y aunque también, eh, vuelvo a decir lo mismo que dije con McDaniels, no me parece tan eh, normal despedir a un coach después de un año, sí que creo que los fallos de Hackett son más graves que los de McDaniels. Porque son yo, fallos de lo que esperas
0: que un head coach haga. Bien. ¿Sabes? Yo la verdad no lo echaré a la calle ya porque todavía... Porque además no van tan tan mal.
1: No, el ataque claro. no está funcionando Somos. desde
0: luego, pero lo que no puede ser es que tengas allá a Russell Wilson, hayas conseguido firmar eso y tu equipo no esté funcionando. Yo le daría esta temporada, si esta temporada no funciona, para tu casa, porque tienes el, tienes el arma principal y debería poder funcionar ese equipo
1: sí, eh, traes a Russell Wilson precisamente para que este ataque rinda y, uh -huh. y no lo está haciendo así que yo diría un poco lo mismo eh, le daría esta temporada y si no cambian mucho las cosas igual pensarían en mirar en otra dirección si son, los, uh -huh. si son los broncos
0: vamos por último con Frank Reich y tengo delante de mí un, un, un artículo de cuatro razones por las que Frank Reich debería ser el primer el primer head coach despedido esta temporada ¿tú qué opinas?
1: Oh. Mm. A ver, eh, voy a tirar de historia Y voy a decir que Jim Irsey nunca ha despedido A un head coach en mitad de temporada uh -huh. Así que ya, ya con eso yo creo que podemos descartar La opción de que sea Primer head coach despedido uh -huh. Ahora bien eh, Está ganándose méritos ¿eh? Uh -huh. <risa> está, eh. <risa> Porque no, no, El equipo simplemente No está saliendo preparado a los partidos Y, y eso al final recae Sobre, sobre el head coach uh
0: -huh. Para pero mí, bueno,
1: no sé si me quieres decir los, los, los méritos estos por bueno, los que... primer mérito.
0: No está ganando los partidos importantes.
1: Fair enough. Fair enough.
0: Básicamente, en, en playoffs los Colts últimamente han ido
1: 1-2. En, um, en la época de, de Reich, sí.
0: No han sido capaces de ganar un partido en Jacksonville.
1: Sí, pero bueno, eso viene antes de, de, de Reich, que también hay que decirlo.
0: <risa> eh, han perdido cinco de sus seis últimos partidos contra Tennessee los cuatro últimos seguidos de hecho sí segunda cosa es que el mensaje de Frank Reich ya no está funcionando uh -huh. el hecho de que él habla de que están eh, como examinándose a sí mismos no parece que esté funcionando no parece que la cosa no, no, esté no, no parece
1: que lo estén haciendo lo exactamente
0: no parece que realmente las cosas estén cambiando de una semana a otra verdaderamente uh -huh. el siguiente sería que está continuamente cavando un hoyo demasiado hondo como para poder salir
1: no hemos tenido una temporada en la que hayamos empezado fuerte. Siempre uh -huh. hemos tenido que... que pues, eh, hace dos años empezamos 1-5. Uh -huh. El año pasado empezamos 1-4. Este año parece que vamos a acabar... De momento vamos 1-2-1. Veremos cómo continuamos. Mm, no se pueden y... empezar esas temporadas.
0: Y por último, básicamente, que los fans ya no confían en él y los fans están llamando incluso a radios locales a decir que están avergonzados de cómo están jugando los códigos
1: y, y voy a añadir una quinta. Uh -huh. Eh... Frank Reich, supuestamente es un gurú ofensivo eh, Yo no sabía Que hacer que el 80% De tus jugadas sean Una carrera por el centro o una screen Te hace un gurú ofensivo en esta liga Aún así Le van a dar hasta final de temporada Así que veremos lo que pasa Después de final de temporada, pero si sigue así Yo lo echaría de aquí a 3-4 semanas si sigue así, sinceramente Pero va a durar hasta final de temporada
0: Falla, para mí, a la calle yo creo que hay equipo para hacer mucho más de lo que se está haciendo Yo creo que podemos pasar con ello a nuestra noticia chorra de la semana Tenemos a nuestro querido Antonio Brown Que no ceja de en su empeño de liar la parda De hecho no tenemos una noticia, tenemos dos noticias de Antonio Brown La primera es básicamente que Antonio Brown pues decidió ir desnudo A la piscina de, de un hotel donde estaba alojándose en el Armani Hotel Dubai Y básicamente, pues... Pues eso. Antonio Brown, completamente desnudo. Paseándose por ahí. Intentando... pues, Enseñar eso, cosas. En, enseñar cosas. A, 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 a chicas que estaban por ahí. Acercando el culo a la, a la cara de una chica. Etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la otra noticia. Que es que básicamente Antonio Brown está picando a Tom Brady. Antonio uh -huh. Brown ha decidido... Subir una foto, ahora que Tom Brady está teniendo problemas matrimoniales con su mujer eh, eh, Básicamente para calentarlo un poco, ¿no?
1: Sí, eh, la foto es de la celebración de, de la Super que ganó Antonio Bruno uh -huh. los Bacanier, Pues bueno, Durante la celebración, pues, vio allí el Punche, le dio un abrazo, alguien sacó sí. una foto Y ahora la subió a Instagram y es como y ahora... que lo de este hombre es increíble también puso un tweet con todo lo de lo de tua que por una vez le tengo que dar la razón uh -huh. que es que podían centrarse un poco más eh, un poco menos en investigar las tonterías que hace este hombre y, y un poco más en mejorar el protocolo de de conmociones
0: yo solo te digo que ni una cosa ni la otra. Mejor. Se, se, puede, se pueden hacer ambas. Eso es. Y vigilamos a este tonto. Eh, la verdad es que tampoco hay mucho más que decir al respecto. Solo que este señor, la Lía, nos ha hecho gracia la noticia, la hemos traído. Tenéis un vídeo en el, en el canal principal donde, donde Curu habla un poco, en profundidad, un poco más de profundidad de la caída a los infiernos de, de este personaje, que podría haber sido un gran jugador si no... Podría, no, lo ha sido. O sea, es que este es, este
1: es uno de estos problemas que va a tener el, el, el Hall of Fame, ¿no? Yo uh -huh. creo que Antonio Brown, por, por méritos, uh -huh. no creo que nadie discutiera que podría entrar al Hall of Fame algún día. Uh -huh. Pero claro, vas a meter a este personaje al Hall of Fame a, a nivel político, digamos. ¿Te uh -huh. politiqueo? No, la verdad
0: que no. ¿Pista? No. Bueno. Vamos ya con lo que nos incumbe aún así, vamos con nuestras predicciones de la semana. Como ya sabéis, hacemos nuestras predicciones todas las semanas. Esta semana hemos quedado los dos 9 7 en nuestras predicciones, cada uno con sus diferentes opciones, pero seguimos empatados en predicciones con exactitud. Vamos 33-30 con un empate ahí al lado. Y, y bueno, básicamente, como recordatorio que siempre hacemos... Eh, hacemos nuestras picks money Line, Es decir, gana este o gana el otro Y podemos ya lanzarnos con ello Al Thursday Al jueves, uh -huh. por la noche Que tenemos a los Colts que se enfrentan a los Broncos Justo dos equipos de los que estábamos hablando Que están en el Hot seat Sus, sus Head Coaches, ¿no? Son dos equipos que, que vienen pues De jugar mucho peor de lo que se esperaba De ellos, sobre todo el ataque
1: Sí eh, A ver sobre el ataque de ambos equipos ya hemos hablado Ahora uh -huh. en, en la sección de, de los coaches Así que igual nos vamos a centrar un poco más en, en las defensas y demás eh, Son dos equipos que vienen Con lesiones importantes eh, en, en ambos equipos Por uh -huh. parte de los, de los Colts Tenemos a Shaquille Leonard Que volvió y jugó dos cuartos Antes de sufrir una conmoción cerebral Tenemos también a Taekwondo Lewis Con otra conmoción cerebral tenemos en duda a Jonathan Taylor en el momento que estamos grabando esto, estamos hablando lo de martes a las 6 de la tarde, así que ahora mismo Jonathan Taylor pinta, es, pero... es, es duda por una lesión de tobillo. Uh -huh. eh, en los broncos, pues ya te, se suman las lesiones que ya tenían, eh, se suma a Randy Gregory, que va a estar fuera, me parece, de 4 o 5 semanas, no sé, mucha lesión por parte de los equipos que ya les empieza a pesar un poco la temporada, ¿no? Eh,
0: sí tenemos además por otro lado a unos broncos en los que no tenemos a Jabonte Williams es verdad Jabonte Williams me olvidaba y Williams es mucho de lo que ha estado haciendo que funcione algo el ataque de los broncos sí
1: eh, esto, todo se ha dicho eh, Russell Wilson parece que por fin se encendió un poco uh -huh, la, bueno. la semana pasada en la derrota ante los Raiders uh -huh. pero el ataque realmente no ha, no ha rendido y si pierdes a tu principal running back eso y lo pierden para toda la temporada porque es rotura de ligamentos eh eso puede ser muy, muy peligroso Si miramos a las, a las defensas La defensa de los Colts no está jugando Necesariamente mal Tampoco está no, siendo no, no uh -huh. Está siendo una defensa del montón Básicamente ba básicamente La defensa de los Broncos sí me parece mejor Aunque la pérdida de Randy Gregory mmm, Puede ser Puede ser grave Yo voy a mantenerme todavía eh, en mi contrato de, de apostar por los Colts <risa> Pero... Eh, no lo sé, a ver, eh, si Jonathan Taylor juega, confío más en, en, en la pick Si no juega, ya empiezo a preocuparme un poco
0: La verdad es que incluso en el mejor de los casos, con Jonathan Taylor jugando No parece que vaya a estar en su mejor situación Porque al final, incluso aunque juegue, no creo yo que el tobillo esté como nuevo eh, ¿Qué tenemos por otro lado? Pues unos broncos, donde tenemos gente como Melvin Gordon Que ha hecho eh, cuatro fables en cuatro partidos
1: bueno, Matt Ryan lleva 9. También es verdad.
0: Matt Ryan, pero claro, Matt Ryan no lo protege aquí nadie. Matt Ryan eso, eso, eso es cierto. El pobre está solo ante el peligro. Y sí que es verdad que si tengo que basarme un poco en los ataques, que para mí es un poco lo que al final va a decidir este partido, porque creo que las defensas, pues, más o menos, uh -huh. eh, veo un poco mejor ahora mismo a Russell Wilson y los Broncos que a lo que se está permitiendo jugar a Matt Ryan. La verdad... No te culpo. Eh, Sí que es verdad que los Colts, básicamente, en su propia división han estado jugando fatal, pero el único partido donde estaban así como verdadero underdog lo consiguieron ganar por un poco, yo creo que un cruce de destinos. No sé si lo volverán a repetir, pero yo esta se la voy a tener que dar a los Broncos, lo siento, pero Indianapolis ahora mismo no me está diciendo nada más que que penita damos. Eh, no, no queremos jugar, queremos irnos a casa a llorar. Pues sí. Podemos pasar con ello a nuestro siguiente partido, que tenemos a los New York Giants, que se enfrentarán a los Green Bay Packers en Reino Unido. Tenemos un partido de 3 y media de domingo para nosotros. Y tenemos a un equipo muy sorprendente, los Giants. Un equipo que llega 3-1. Sí que es verdad que podríamos decir un poco que no han tenido los rivales más complicados. Eso todo se ha dicho, verdaderamente no han tenido... Unos enfrentamientos durísimos Ahora ganando a unos Bears que no querían jugar eh, Y perdiendo contra unos Cowboys Que Cooper Rush ha estado jugando muy bien
1: Sí, eh, y se enfrentan a unos Packers Que tampoco han convencido mucho O sea, mm -hmm. es un duelo entre equipos que van 3-1 eh, Sí que es cierto que los Packers Han enfrentado a rivales de más calidad Yo creo que, que los que los eh, Giants, pero... el ataque de los Packers tampoco parece estar carburando, necesariamente. Eh, Aaron Rodgers no tiene armas, se le ve frustrado, diciendo que no con la cabeza eh, a ciertas jugadas. Eh, tiene un sound clip muy, muy bonito del partido de esta semana, gritando snap de... ball. <risa> eh, mm. Así que... No sé, yo creo que los Packers deberían ser favoritos aquí, porque... Mm. Eh, aunque el coaching en su defensa no está siendo muy bueno Tiene mucho talento eh, Por parte de los Giants Daniel Jones está tocado Tyrod Taylor está tocado En el caso de que Daniel Jones volviese a caer eh, Van a tener que tirar de Saquon Y yo creo que sabiendo eso Los Packers se van a centrar en pararle Y van a poder ganar a los Giants
0: Sí, sí que es verdad que los Giants, claro, al final acabarían jugando con un quarterback tercero, <ríe> prácticamente.
1: Que, eh, que, ojo, es la situación de la que vienen los Packers de jugar esta semana pasada, jugar contra un quarterback 3 uh -huh. y casi pierden. <ríe> Todo se ha dicho. Sí, sí, pero también es verdad que no le puedes dar,
0: no le des una segunda oportunidad a Aaron Rodgers en overtime porque te va a fundir. Sí que es verdad que los Giants han estado permitiendo 20 puntos o menos en cada en cada partido, la verdad. Que, es un... es verdad que los Giants, está jugando muy bien. Es un punto muy positivo. Y claro, contra un ataque que no está terminando de carburar, habrá que ver porque para mí los Giants eh, yo no los he terminado de ver en ningún momento, pero aún así están ahí, ahí cada partido peleándolo y consiguiéndolo. Yo creo que voy a votar por los Packers. Creo que al final más por institución que por otra cosa. Pero si los Giants se llevan este partido contra los Packers podemos empezar a hablar de serios contendientes.
1: Sí, a ver. Hasta ahora yo creo que el, el consenso fuera de, de los fans de los, de los Giants en sí es que Vale, sí, los ya están 3-1 Pero su calendario difícil empieza ahora Exactamente eh, Tienen que demostrar que realmente se merecen El
0: 3-1 Sí, y de hecho no han, conseguido, no han conseguido La victoria divisional En el único partido divisional que han tenido Si no me equivoco
1: uh -huh.
0: eh, y, y eso también es una cosa importante Porque al final no solo tienes que ser capaz de ganar partidos Sino que tienes que ser capaz de ganar tu división Que ahora mismo está componiéndose Complicada para ser el primero de la división
1: ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener esta división eh, a los Eagles 4-0, a los Cowboys 3-1, a los Giants 3-1 y a los Commanders mirando? Uh
0: -huh. <risas> Exactamente. <risas> bueno, yo creo que con ello podemos pasar al siguiente partido. Tenemos a los Steelers que se enfrentan a los Bills. Unos Steelers que, bueno, vienen de perder contra los Jets. cuando Empezaron jugando muy bien, pero al final Zach Wilson se encendió y consiguió liderar a los Jets hacia esa victoria y un partido donde en principio tú dijiste además ¿no? la semana pasada el enfrentamiento de Trubisky versus Flaco pero al final acabó convirtiéndose eh, Kenny Pickett versus Zach Wilson
1: Sí, eh, pensaba que a Wilson le iba a quedar una semana más antes de uh -huh. antes de jugar aunque bueno básicamente me parece que renunciaron como a las dos horas de acabamos la de grabar el podcast de la semana pasada que jugaba uh -huh. que jugaba Wilson eh, y luego el tema de Pickett ¿Qué quieres que te diga? Eh, me parece un error que, que lo saquen de, de titular, ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un error muy grande por, por, por dos motivos principales. El primero... Chavales, que había hecho un vídeo diciendo que pique no iba a ser titular. Déjame un poco un par de semanas antes de, de demostrar el gafe. No me jodas. Por favor,
0: un par de semana, un par, por favor. Un par de favor. semanitas.
1: Y lo segundo y más importante... Eh, a ver, eh, que alguien me explique cómo... Las declaraciones de Tomlin diciendo que no iban a poner a, a Pickett en malas situaciones. Uh -huh. Y pones a Pickett de titular cuando viene el tramo más complicado de partidos de los Steelers. Porque les viene antes del bye, los Bills, los Buccaneers, los Eagles y los Chiefs. No sé en qué orden, pero esos cuatro equipos son los uh -huh. cuatro siguientes rivales de los de los Steelers. Sí, 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 sí. ¿Qué quieren? ¿Matarme al chaval? <risa> Si, si, va, si, vas a, si vas a llegar a semana, a semana 9 Con un 1-7 O un 2-6 igualmente ¿Qué más te da que sea Pickett, que sea Trubisky? Eh, esa
0: es la Vas cosa. a llegar
1: igual Que sí, que es una opción de ponerle contra Contra defensas buenas y, y ver lo que hace Pero no sé Yo hubiera esperado a, a después del bye Para poner a Pickett, yo eh, No jugó mal contra uh -huh. los Jets eh, aunque, las, aunque los stats ciegan Tres intercepciones Eh... No jugó mal Pero no sé, no sé qué opinas tú, Choli De, de lo de Pique como titular
0: Bueno, a ver, um, lo primero, llegó, entró y batió dos récords Así, de entrada <risa> eh, El primer récord y más importante Es que Básicamente fue ha sido el primer quarterback En anotar dos touchdowns de carrera En su primer partido como titular que Oye, bueno está es, mal es, es, es un logro pues que Es verdad que uno fue de una yarda Pero hay, otro... hay, que,
1: hay que ganar esa yarda
0: que sí, que sí, hombre. Y, y creo que otro era dos yardas. Hay que ganar esas dos yardas también. Y por otro lado consiguió otro que es básicamente no eh, que ninguno de sus pases de todo el partido cayesen al suelo. Porque lanzó 13 pases, 10 fueron completos y 3 fueron interrupciones
1: Podemos decir que Piquet atacó el partido con una precisión del 100%. Mm
0: -hmm.
1: Pero... Sí, habría pero que ver ta 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 hacia también, hacia también es verdad También es verdad que si no recuerdo mal, dos por lo menos de las interacciones fueron de rebote, que no fueron uh -huh. realmente su culpa. Por eso digo, los stats se los stats engañan un poco en esta situación, uh -huh. pero eso. Eh, en otro lado tenemos a los Bills. Que, Unos sí. Bills que, bueno, van 3-1, ganan a los Ravens de milagro, que parece
0: que es la única forma de ganar a los Ravens este año. Porque los Ravens no quisieron ganar el partido. Básicamente. Hubo, hubo un play call -in cuestionable, hubo un Lamar Jackson cuestionable, hubo muchas cosas cuestionables ya llegaremos a ellos. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, pero oye Quieras que no Van uh -huh. 1 Los Bills ahora mismo eh, A ver Minka Fitzpatrick Salió lesionado Si no me equivoco del partido No conozco su estatus Ahora mismo TJ uh -huh. uh -huh. Watt Está fuera eh, Te enfrentas a un Kenny Pickett En su primer partido Como titular Tienes Una de las mejores defensas de la liga Que está les bastante lesionada Todo se ha dicho Y tienes a Josh Salen Como quarterback Dame a los Bills porque no sé, me parecen. Me siguen pareciendo el equipo a batir en la NFL ahora mismo.
0: Sí, desde luego. O sea, vamos a ver, al final también te digo que, que los Bills están empezando a recuperar ya algunos jugadores de lesiones. Uh -huh. Lo cual, obviamente, no es una cosa que tú quieras a la hora de enfrentarte a los Bills. No creo que vayan a tener problema con este partido. No creo que los Steelers, ni un quarterback ni otro, es lo suficientemente bueno como para parar a este equipo que sigue siendo uno de los mejores de la liga.
1: Pickett igual puede llegar a estatus, yo confío mucho en Piquet. pero uh -huh. es un partido complicado para tu primer partido titular pero le,
0: le queda mucho, sí que es verdad que hay un tema ahora mismo con eh, que los Bills, el problema ahora mismo que están teniendo sobre todo sigue siendo el ataque de carrera eh, básicamente uh -huh. son, eh, <risa> entrando al partido que jugaron contra los Ravens eran los peores en la liga de Ramblock en cuanto al win, win rate de, de, de Ramblock y contra los Ravens pues básicamente más de lo mismo más de lo mismo y, y bueno for, tuvieron problemas con la ofensiva entonces si tú consigues parar el ataque lo que es el pase puedes tener un partido contra los Bills pero claro tienes que parar a Yosan, que eso claro es... Eh,
1: es, es un poco como la teoría de cómo ganas a los Chiefs parando a Mahomes vale <risa> gracias Sara
0: gracias devolvemos la otra transmisión no eh... Y veremos a ver cuánto juega al final Pickett y si y si es capaz de sostener. Sí que es verdad que al final es un, es un jugador que está en desarrollo. No podemos esperar que esté a la altura de un quarterback que ya ha demostrado que es veterano, que ha, ha estado en el fuego, ¿sabes? Ha estado en el ardor sí. de la el, pro, el
1: problema que tengo con lo de Pickett es ponerlo aquí uh -huh. ¿vale? Si lo pones a jugar tienes que ponerlo a jugar entendiendo que es un quarterback rookie que está desarrollando. Uh -huh. Que es, es lo que comenté en el vídeo que hice sobre Pickett. O sea... Puse lo de que Kenny Pick no debería ser titular tal por puro clickbait. Uh -huh. Pero el punto de ese vídeo es que muchas veces los jugadores rookies, sobre todo los quarterbacks, se les pone una cantidad de presión para que rindan desde el día 1 que no es ni medio normal. Si los fans de Pittsburgh son capaces de decir, vale, si ya Kenny Pick te acaba la temporada con 17 intercepciones, no pasa nada, no es que sea un bust. Uh
0: -huh. es,
1: es lo que tengo que pedir a los fans de los estilos.
0: Sí, y por otro lado, sí que es verdad Lo último ya para, para cerrar un poco por mi parte Que yo voy a votar a los Bills, creo que es bastante obvio Que si hablábamos de que el, el ataque de carrera De los Bills era malo, el de los Steelers Es igual de malo o peor Quiero decir, tienen una media de 97 yardas De carrera por partido en una liga Donde estamos viendo muchísimo juego de carrera
1: Sí eh, 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 es, es un poco la dinámica a la que va la liga ¿no? De parar más el pase porque es lo que ha estado Funcionando, uh -huh. pero eso hace Que la carrera resurja supongo. ¿sí? sí.
0: Podemos pasar yo creo que ya con ello al siguiente partido. Tenemos a los Chargers que se enfrentan a los Cleveland Browns Tenemos aquí, pues bueno, dos equipitos interesantillos. Tenemos unos Browns que vienen de perder contra los Falcons, un poco por la, por la mínima. Y unos Chargers que vienen de ganar a los Texans de una manera, podríamos decir, convincente, remontando el partido, porque al principio se les fue de las manos. Si no me equivoco. No, fue al revés. Al ver? revés No, un partido Por... que casi se les va de las manos Ah, eso sí Exactamente Lo, lo, lo que
1: ocurrió fue iban, iban ganando como de Me invento y, y, 20 y Iba 27-7 Iba <ríe> 27-7 Sí, 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 perdón Y, y, mente, y permitieron que los texas Se metieran un poco en el partido al final
0: Eso es lo que yo quería eh, Yo
1: para mí es un partido <ríe> Lo puse en el hilo de Twitter de esta semana Seguiéndose en arroba el, tel, el tailgate mm. eh, Yo creo que es un tema De que el marcador cuenta una historia distinta a lo que contó el partido Yo uh -huh. lo vi por Redstone Así que obviamente no vi el partido entero Pero Tú veas, ponían el partido y te daba Si esto, los, los Chargers lo tienen dominado Y en el último momento los Texans dicen, hola, estamos aquí Pero no hicieron tampoco mucho uh -huh. eh, Por parte de los Chargers Es un poco la misma, la, la misma historia que hablamos la semana pasada Tienen muchas lesiones eh, Eso es lo que les puede afectar Pero por parte de los Browns Voy a repetir un take que tuve la semana pasada Que es que me acuerdo de que dije esta frase uh -huh. Dije, los Browns deberían ganar Pero si no, si no ganan Tenemos que empezar a hablar de que la kriptonita De los Browns son los equipos que aparentemente Están haciendo tanking
0: Exactamente
1: exactamente Porque han perdido contra los Jets y han perdido contra los Falcons uh -huh. eh, Dos equipos que Están entre los 10 peros de la liga
0: uh -huh. Clarísimamente además
1: eh, No sé qué pensar Brissett jugó un mal partido Uh -uh. Eh, los Browns en general jugaron un partido bastante malo Un poco lo mismo que le pasó contra los Jets No sé eh, Por actuaciones recientes Yo quiero votar por los por los Chargers Porque son un equipo que Tiene lesiones, pero bueno Hablamos uh -huh. de Jerry la semana pasada con las costillas Deberían estar algo mejor eh, La línea ofensiva sigue sin ser Especialmente espectacular Pero luego por otro lado tienes unos Browns que nos olvidamos de hablar la semana pasada, están sin Miles Garrett, porque sí. tuvo este accidente de tráfico, eh, que por suerte salió bien, pero va a estar unas semanas fuera. Eh, un ataque que no ha funcionado muy bien la semana pasada, van a tener que tirar mucho de Chab, uh, no veo a los, a los Browns llevándose el partido.
0: Sí que es verdad que tenemos por un lado los Chargers que han perdido un poco de, de armas para, para el tema de la defensa de carrera. Están siendo bastante vulnerables contra lo que es la, eh, los ataques de carrera, que es uno de los puntos fuertes que encontramos en los Browns. Pero a la vez tenemos los Browns que no tienen a Miles Garrett. Y aunque los Chargers no tengan a Joey Bosa, creo que pueden parar igualmente a Jacob y Brissett. Creo que no Sigue, siguen teniendo a Khalil
1: Mack.
0: Ojo que la, línea teniendo... los, la,
1: la línea de los Browns es muy buena, ¿eh? pero... Hmm. Pero sí que Mac.
0: Yo, yo la verdad es que también votaría por los Chargers, la verdad sí que es verdad que perdieron un partido contra los Jaguars, un día de esos que los Jaguars se levantaron encendidos no, y... ver,
1: los Jaguars este año están siendo
0: un buen equipo Y han tenido ¿No? un calendario difícil Entonces yo creo que los Chargers no reflejan igual su, su puntuación a lo que a lo mejor han jugado, porque sí que es verdad Más o menos son un equipo que podría ir 2-2, pero claro te has enfrentado a los Chiefs y perdiste contra los Jaguars
1: Claro, a ver... Eh... Yo creo que muchos esperarían un 3-1 uh -huh. de los de los Chargers. Yo creo que el, muchos le dan por perdido el partido contra los Chiefs. Lo deberían haber ganado, probablemente por mérito, sí. pero, pero acaban perdiendo. Gana los Raiders, que se veía que iba a ser un partido igualado. Luego pierden contra los Jaguars, pero tampoco es que los Jaguars sean un equipo tan malo como muchos esperaban. Es un equipo Eso que también. está. Que es un equipo de calibre playoffs sea, ahora mismo, por como está jugando. Uh -huh. eh, es un así muy que también. Así que lo comparas con los con los Browns, que han perdido contra Jets Han perdido contra contra Falcons mm,
0: Dame, dame los Chargers Sí, yo creo que los Chargers Anyway, pasamos ya al siguiente partido Tenemos justo a esos Jaguars de los que hablábamos Que se enfrentan a los Houston Texans Unos Jaguars que son un equipo que ha mejorado con Doc Peterson, que básicamente ha estado jugando Bien eh, Y Aunque el, 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 Esta semana es cuando se ha encontrado Un poco su kryptonita, ¿no? Un poco la lluvia. Sí, bueno, básicamente cinco turnovers en un partido, después de solo un turnover en tres partidos antes de eso, eh, que básicamente fueron 22 puntos para Filadelfia. Te digo que Filadelfia ahora mismo es un poco el rival a batir, es el equipo que va invicto, que eh, tampoco ha tenido un calendario súper difícil, pero está jugando muy bien.
1: Sí, a ver, lo, los Jaguars creo que están siendo la sorpresa positiva del año. Uh -huh. eh, no sé, yo creo que es un equipo que está demostrando que está muy bien entrenado y que lo que lo que les llevó a perder este partido, realmente es lo que dice, los turnovers, eh, jugaron en mitad de un Huracán prácticamente, eh, de hecho con la parte más floja del de Ian en, en Filadelfia, y Trevor Lawrence decidió jugar sin guantes, resultado cuatro fumbles, primer jugador de, desde 1991 que pierde cuatro fumbles en un partido. Hombre, uno quiere esperar
0: que eso no te va a pasar en todos los partidos en los, los Jaguars. Sí, desde luego, a ver, la verdad, habrá que ver cómo se recupera de ese partido, pero ha sido un partido bastante desastroso, quiero decir, solo 11 pases completos eh, para 174 yardas, aún así, dos touchdowns de pase, una intercepción, pero claro, cuatro fumbles es algo que no te puedes permitir, verdaderamente habrá que ver cómo le afecta mentalmente haber, haber perdido así este partido y no haber conseguido mucho yo aún así soy positivo con los Jaguars yo creo que pueden ir fuertes contra, contra los Texans aunque tenemos unos Texans que vienen de casi recuperar un partido donde iban 27-7 al descanso
1: sí a ver eh, los Texans eh, he leído algunas frases de los Texans decir a ver sabemos que somos en toda la temporada sabemos que vamos a ser un equipo malo uh -huh. no nos hagáis tener ilusiones de que vamos a estar <risa> metidos en los partidos para al final perderlos igual uh -huh. <risa> Eh, no sé, lo, los, los Texans Son el peor equipo de la NFL El récord lo dice Es el único equipo que no tiene una victoria Todavía, son primera pick ahora mismo en el draft uh -huh. Pero en un partido divisional puede pasar cualquier cosa eh, Ya han estado peleando los partidos Aún uh -huh. así mmm, Unos Jaguars que, que han estado jugando muy bien Me parecería una falta de respeto Decir
0: que no son favoritos para este partido Sí, desde luego, además los Texans no han tenido un calendario tan difícil como para ir como van, me refiero, Broncos, consiguieron anotar nueve contra los Broncos, perdieron contra los Bears, empataron a los Colts, que en semana 1 parecía un, de hecho, un buen resultado.
1: No, no, y, y a ver, ahora mismo se siendo su mejor resultado de la temporada. Sí, sí, sí,
0: y luego perder contra los Chargers, que para mí es el resultado como un poco más obvio de los que, de los que podían haber pasado, pero... No estás ganando ni al caballo del malo O sea, es que uh -huh. no puedes con nadie Yo creo que esto es de los Jaguars La verdad, eh, la semana pasada obviamente Tuvo que votar contra los Jaguars porque se enfrentaban a los Eagles Pero yo creo que esta semana se lo, dar, <risa> se lo puedo dar A los Jaguars Yo creo que podemos pasar con ello al el siguiente partido Que te anuncio Que me he traído mi, mi, mi traje de los Bears Mira ¿Ah? Ahora voy vestido de los Bears <risa>
1: Para los que estén escuchando la versión de audio, se acaba de poner una, una nariz de payaso.
0: Sí, me falta que haga. Eh, básicamente, esto fue. Estos fueron los vers esta semana pasada. Decidieron jugar. Un <ríe> sin partido. Yo lo siento, pero. Pero básicamente, para mí fue. <ríe> Yo ya te lo digo, la, mi clown pick de la semana. He decidido que, ahora, que a partir de ahora voy a hacer entre una, dos y tres clown picks a la semana. Entre Porque una, dos más... o tres. No, sí, porque me tengo que dar margen porque, porque esta semana ya hay más de una. y ah, sí,
1: vale, perfecto.
0: Y entonces yo creo que esto Pregunta, se merece...
1: ¿y, esta, ¿y esta clown pick qué quiere decir? que va, va, ¿Va a ser como tu premio a, a los que peor han actuado la semana anterior o cómo va a, ser a, esto? A, la,
0: a los que peor han actuado en base a, lo que yo pre, o sea, a la predicción que yo he hecho. Es decir, yo dije ah, vale, que vale, vale los Bears vale. y los Bears dijeron, no queremos ganar, no queremos jugar. <risas> y entonces pues me he visto de los Bears. Vale, perfecto. <risa> contra unos Vikings que, un poco, bueno, contra todo pronóstico o oh, de una manera, pues, eh, mostrando esa, esa, esa faceta buena de lo que tienen, consiguieron ganar a los Saints. Que sí que es verdad que no están jugando increíble, pero yo eh... estoy muy on board con los, con los con los Vikings.
1: Yo no, tantísimo como tú, sí, como para ponerlos por encima de los Bears, eso sí. Uh -huh. Pero, hombre, a ver, eh, ganaron a los Saints, pero es un partido que no convencieron demasiado, en mi opinión. Eh, ganan un poco porque Dios lo quiso. Requirió que en un fútbol de 61 yardas diesen el palo dos veces los Saints para, para fallarlo y, y acabar ganando el partido de los Vikings. Pero podrían haber sido ese, de ese partido contra los Saints que estaban muy doloridos eh, a nivel uh -huh. de lesiones y haberlo perdido igualmente. Sí, aún así, a ver, eh, partido divisional, bla, bla, bla. Los Vikings deberían ganar. Sí, Si no ganan creo que podremos tener un debate la semana que viene uh -huh. sobre si los equipos que juegan en Londres deberían tener un bye justo después. Porque es lo que puede afectarles el jet lag de, de uh -huh. haber lag ido es... una semana de Estados Unidos a Londres y ahora de uh -huh. Londres a Estados Unidos de vuelta.
0: Exacto. Bueno, pero básicamente yo creo que eso básicamente que los Vikings tienen aquí vienen más encarados. Los Bears, la verdad, hubo muchas cosas muy cuestionables en ese partido. Fields... Pues eso, 11 pases completos, Fields? que es lo máximo que ha completado en un partido en esta temporada ¿Qué me estás comentando? ¿Qué
1: le han hecho Justin Fields? O sea, Justin Fields no no acabó la temporada pasada pensando Bueno, va, es el cuartos de futuro de los Bears uh -huh. Como que el, el, el veredicto estaba por hacer todavía, creo yo, ¿no? Sí Pero hostia, lo, lo dije en el primer episodio del podcast, me acuerdo que comentaste el dato de que los Bears nunca han tenido un a que pasa para 4.000 yardas. Dije uh -huh. yo, hombre, 17 partidos, Fields debería de ser el, el primero. Pero es que este ritmo, si llega a las 2.000, vamos bien. <ríe> Al ritmo que vamos.
0: Eh, lo que pasa es que tienen una dura pelea de ser el equipo el peor equipo 2-2 de los que hay, la verdad. Porque están ahí con los Broncos, los Falcons y... Había por ahí Los Seahawks. Y... Sí, los Seahawks y, 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 y los Jets... <risa> A ser el peor sí. equipo
1: 2-2 Sí, a ver, que también te digo Media NFL está 1-3 o 2-2,
0: parece Sí, 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 o sea... es, es, es una cosa increíble Pero vamos, yo ya te digo Yo creo que ya me puedo quitar mi disfraz de, de los Bears Y votar Por a los ahora... Vikings Para este equipo Cosas positivas de los Vikings Pues bueno, Kirk Cousins lanzó para 273 yardas eh, Hubo dos, dos veces Que no se dio cuenta que Justin Jefferson Estaba completamente libre en la endzone para, para anotar, y básicamente los Vikings consiguieron aún así el partido un poco por por, por el field goal que no anotaron los Saints.
1: Uh -huh. Sí, a ver, veremos, a ver, eh, espero que Jefferson juegue un, un buen partido, uh -huh. y, y con eso ya solamente debería ser suficiente para los Vikings.
0: Sí, pasamos al siguiente partido, que tenemos a los Lions, que se enfrentan a los Patriots. Los Patriots, que como yo ya dije en mi hot take en la semana 2, creo que fue... Sí. Son el peor equipo de su división. Van a quedar últimos de su división. Eh... Okay. Bueno, vienen, aún así vienen de casi pelearle a los... Bueno, de pelear a los, a los Packers verdaderamente con un equipo con que Benis no debería estar. de quarterback, recordemos. Uh
1: -huh.
0: O sea que ahí podemos hablar básicamente de, de un buen trabajo del, de, del head coach y del play calling y de todo el equipo en conjunto remando a favor.
1: Eh, ¿Te puedes creer que este... Eh, tendré que mirar un poco más lo que hay Pero este es igual el partido que más dudas tengo Para hacer mi pick uh. <risa> Es que estoy, estoy repasando Creo que sí, eh <risa> Creo que sí es el que más dudas tengo uh -huh. Este y, y, y el de los sigue, es igual el otro Que tengo también dudas Pero, a ver Tenemos aquí eh, A unos Lions Que son el equipo que más puntos anota En toda la NFL unos, creo que son 35 con algo De media
0: eh, Sí, están, han subido la media han dicho, La media Así la tenemos está... en 31 poco para arriba
1: eh, Pero también son el equipo que más puntos concede uh -huh. eh, Y los ponemos contra eh, Un equipo entrenado por Bill Belichick, que todos sabemos que su punto fuerte Es la defensa Pero que a su vez van a jugar Probablemente Con su 4-2 o 3 uh
0: -huh.
1: Eh, claro, ahora aquí de repente es ¿Cómo pienso yo este partido? Porque lo puedo pensar Desde el punto de vista de Si los Rayos vuelven a meter 35 puntos Y vamos a tener a Brian Hoyer O, o, o Bailey Zapp De para que los Patriots, ya está Se acabó ese ataque, no mm. mete 35 puntos Pero luego por otro lado Si hay un Head coach que va a decir, no, no Este equipo que mete 35 puntos por partido A mí me va a meter 15 Es Bill Belichick eh, sí. Y claro de repente le pides a tu, a tu quarterback 2/3 que meta 20 puntos y se hace un poco más factible el partido. Uh -huh. No se puede votar. Voy a. Es que claro, ¿voto en contra de Belichick? ¿O voto.?
0: Yo estoy ya en un punto en el que la verdad es que eh, Sigo votando a los Lions, no sé ni por qué la, Esta semana pasada Mira, perdida, por,
1: por votar a los Patriots, así al menos uno de los dos aceptamos
0: eh, es que, Así es que, que voy a volver a votar a los Lions Sí, eh, es un poco La verdad es que los Patriots, es que el problema Es que vienen de un partido en el que no tenían ningún Sentido que estuvieran donde estaban Y es ha conseguido es eso. eso Es, es que eh... si, me,
1: si me dices que llegaron los Packers Y les calcaron 40 puntos uh -huh. Pues digo, vale Pero es que no lo sé, tío. Eh, han podido parar a unos Packers que... No es que estén teniendo su mejor momento, pero sigue siendo parar a Aaron Rodgers. Si puedes parar a Aaron Rodgers, puedes parar a Jared Goff. Creo
0: yo. Jared Goff es imparable. Ya es el tercer partido que pierden por una anotación los, los Lions. Yo vengo con los Lions. Los Lions ahora es cuando se les alinean los astros y van a conseguir es que, ganar este partido. Es que,
1: es que me voy a arrepentir, pero voy a votar por los Patriots, pero porque es que no tengo ni idea de quién votar, la gente tampoco tiene idea, es un 53% de la gente vota a los Lions, <risa> 47% de la gente vota a los Patriots, según los pick de ESPN. Uh -huh. Yo voy con la minoría aquí, me da igual. Eh, voto a los Patriots, me fío de Bill Belichick, tengo fe, fe, fe ciega en Veremos lo que pasa.
0: Podemos pasar al siguiente partido. Tenemos a los Seahawks, que se enfrentan a los Saints. Eh, la verdad es que así como antes de, de, de hablar un poco de este partido no me emocionan la mayoría de los partidos de esta semana, te lo he de decir, ¿eh? Hay mucho mm. partido un poco regulero. Sí, no Sobre hay. Papel. Sí, habrá que ver luego qué pasa, pero bueno, tenemos a unos hijos que vienen justo de ganar a esos Lions por la mínima en un partido que básicamente podría haber ido para cualquier dirección y unos Saints que van 1-3, vienen de perder contra los Vikings, tienen problemas con las lesiones y tienen problemas pues en eh, general han tenido no han tenido un, un calendario súper fácil pero sí que es verdad que han perdido contra los Panzers han perdido contra los Vikings y ganaron por la mínima a los Falcons el único partido verdaderamente difícil podríamos decir que han perdido fue contra los Buccaneers sí eh, y ese lo pelearon dentro de los Gavi uh -huh. <ríe> así que
1: eh, los Rangers es un equipo que no sabemos muy bien dónde está eh, Habrá que ver Cuando vuelva James de la lesión No, sabremos si, no sabemos si jugará o no Fue dudo hasta el último minuto uh -huh. Esta semana eh, Con Andy Dalton tienen un game manager uh -huh. Es lo que tienen eh, Pueden meter de vez en cuando A Tyson Hill Para alguna jugadas es un poco más emocionante Pero no tienes un game manager eh, Y en otro lado Los Seahawks eh, fan fact, Gino Smith está ganando estadísticamente a Russell Wilson Esta temporada <risa> De repente ha, si ha, ha sido irse eh, Russell Wilson a Denver uh -huh. Y la línea ofensiva, que era el principal motivo por el que Russell Wilson se quejaba Ha mejorado A lo
0: mejor es que Russell Wilson los miraba mal y no les caía
1: eh, No sé eh, No sé qué pensar de este partido A ver... Mmm talento en el equipo el talento en el equipo me hace pensar que los Saints deberían ser favoritos Tienen uh -huh. una defensa buena los Saints eh, No espero que les meta cuarenta y pico puntos Gino Smith a los Saints uh -huh. eh, ahora vete a saber con estos, <risa> con estos hijos viendo cómo están jugando Vete ¿Sí? a saber eh, Son un poco No sé, vienen, vienen a causar el caos en la NFL los hijos este año <risa>
0: yo creo que aún así estamos en un poco en una NFL en la que los quarterbacks están rindiendo un poco irregular, no se está completando muchísimo la jugada de pase y Gino Smith está consiguiendo muy buen yardaje realmente entra dentro del, del top prácticamente, el, no sé si el top 10 o por los pelos de, de lo que es el yardaje para un equipo que realmente no tiene un score para llevarse el amor a esa cabeza, van 2-2
1: eh, según Pro Football Focus, antes del partido del Monday Night, esto lo vi el, el uh -huh. lunes por la mañana, Gino Smith es el cuarto con mejor rating en Pro Football Focus de toda la liga. Pues eso, pues
0: eso te digo. Eh, eh, sigue siendo yo, sí que es yo, verdad que, es
1: que voy a votar por los Saints. ¿eh? Yo de, de te lo digo por la defensa de los Saints voy a votar por los Saints. Pero eh,
0: sigue siendo el cuarto con más porcentaje de pases completados con más de 100 pases. O sea, con cuartas con más de 100 pases. Es el que más porcentaje de pases tiene completados, pero por encima... Buen porcentaje, porcentaje de... En 77,3. En 1037 eh, eh, pases, ¿eh? ¿1037? No,
1: 1037, ¿1037, ¿1037 y yardas. Serán?
0: 1037 yardas, perdón. hace ah, 1037 sí, sí, sí. pases en cuatro semanas son... No, 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 perdón. En 1037 yardas. Pero quiero decir que está en un porcentaje de completación por encima de gente como Mahomes, gente como Tom Brady, como... Tú sí, sí, sí. sabes, o sea, sí, sí,
1: a ver, Gino Smith está callando muchas bocas, la mía la primera, mm. pero pero voy a ir con los Saints, ya te digo.
0: Yo voy con Gino Smith, voy a votar por los Seahawks la verdad, no sé por qué, la verdad es que es un poco Guatemala o Guatepeor, no me están gustando los Saints y quiero ver algo, algo de ellos para, para poder empezar a votarlos. Fair enough. Yo creo que con ello podemos pasar al siguiente partido que Tenemos a los Dolphins que se enfrentan A los Jets eh, Unos Jets que han conseguido Recuperar el partido que tenían Parecía ya fuera de las manos Un poco encabezados por Zach Wilson Que aparte de tener unos ojos muy bonitos y muy guapetones
1: <risa> el, el, este, el favorito de las madres de Nueva York
0: sí No, no ha jugado tan mal y por otro lado, pues tenemos unos Dolphins que, aun siendo uno de los mejores equipos de la liga, se ha quedado sin su quarterback titular, y eso es muy duro a la hora de entrar a, a una semana nueva. Yo aún así creo que llevan un equipo superior, pero habrá que ver con Teddy Bridgewater qué puede hacer este equipo.
1: A ver, eh, yo aquí hay que... ¿Sabes que me gusta normalmente en partidos que igual hay algo de duda, ¿no? Uh -huh. que no hay un claro favorito? Y creo que en este caso no hay un claro favorito Per se, por el hecho de que falta Tua eh, Me gusta compararlo en tres categorías no Que uh -huh. es Quarterback contra Quarterback, Ataque contra Defensa Y Defensa uh -huh. contra Ataque no Sí eh, Quarterback contra Quarterback Creo que se lo llevan los Jets Bridgewater Es un Quarterback que existe Es Es la definición en, en fútbol americano de un bocadillo de mortadela si te lo tienes que comer te lo comes pero tampoco te vuelves loco por ello eh, pero empiezas a mirar el resto del ataque y dices ojo con, esto, con estos Dolphins no y lo comparas con la defensa de los Jets y dices ok puedo ver el ataque de los Dolphins moviendo el balón y luego comparas la defensa de los, de los Dolphins con el ataque de los Jets y dices es que esta defensa de los Dolphins buena
0: y la línea ofensiva de los Jets no está funcionando espectacular ¿eh?
1: uh -huh. así que se lo voy a dar a los Dolphins por eso eh, ahora que Bridge Bridgewater tiene un
0: un día horrible los Jets pueden, pueden dar la sorpresa aquí creo yo sí, a ver tuvieron sí que es verdad que Zach Wilson la semana pasada tuvo dos drives un drive de 81 yardas y un drive de 65 yardas muy potentes para romper esta diferencia de, de, de 10 puntos que les... Que le separaba de. de y lo hizo de contra rival? una
1: defensa de, de Pittsburgh, que es otra defensa buena.
0: Ojo. Sí, y parece que, que tuvo un poco ese factor de cuando entra el jugador nuevo que, como que anima todo el equipo, como como que es un poco uh -huh. como algo renovado que hace que el equipo se anime. Pero yo creo que, por otro lado, los Jets siguen teniendo que enfrentarse a gente como Tyreek Hill, Jelly Waddell, ¿sabes? Tienen que enfrentarse a gente que es muy dura y que, incluso aunque el cuarto el no sea el mejor, con que cuele un buen pase. Puede haber mucho juego por ahí.
1: A ver, seamos sinceros. Cualquier cuartelante de la NFL puede lanzar una draga a, a, a Tairik y que Tairik haga magia. Uh
0: -huh. Exactamente. Y yo creo que yo este partido se lo tengo que dar a los Dolphins porque yo creo que también tienen ese factor de querer pelear incluso aunque tu cuartelante titular no esté presente. Un poco el, vamos a hacerlo por Tua. Eso eh, puede ser. Puede ser, sí. Ta también te digo que en general los... Yo veo que, que, que habría posibilidad incluso de recuperar algunas jugadas consiguiendo fumbles a Zach Wilson con así algún blitz potente a, a la línea ofensiva y todo esto. Pero veremo, veremos a ver. Podemos pasar Ve, veremos al siguiente, partido? Sí. <risa> <Pasamos> al siguiente <risa> ¿podemos, partido. Podemos pasar al siguiente partido que tenemos a los Falcons que se enfrentan a los Bacaniers. Unos Bacaniers que yo creo que tienen este partido bastante fácil. Unos Bacaniers que vienen de perder contra los Chiefs. Pero es que los Chiefs son los Chiefs y los Falcons, pues son un equipo que, bueno, ganan, sí, pero... Va
1: Vampiros existen. Son los... Sí, no, es un
0: poco eso. Básicamente están permitiendo a sus oponentes convertir un 44% de los uh, intentos de pasar de, de, de tercer down, que es básicamente un desastre. Es una defensa entonces... que no puede salir del campo. ¿Y qué pasa con, con, con una defensa así contra un ataque liderado por Tom Brady?
1: Pues que las cosas se ponen feas. <risa> básicamente. A ver, eh, lo que dices. Los Backs vienen de perder dos partidos seguidos. Uh -huh. Pero son partidos contra los Packers y contra los Chips. Cierto es, el ataque de los Baccaneers no ha mostrado mucho. Uh -huh. eh, técnicamente esto es un duelo por primera posición en la NFC Sur. <risa> Están los empatados 2-2. Dos, dos. Uh -huh. El equipo que gana aquí va a ir 3-2. Ningún mm. otro equipo de la división les puede pillar. Así que. <risa> es un duelo por primera posición de la NFC Sur.
0: Pero. Que no es decir mucho este año, la verdad. Bueno, a ver,
1: muchos esperábamos que los bacanés se la llevasen de calle, ya que están los dos, de momento.
0: Sigo, sí, pensando, sí, sí. sigo pensando que se la van a llevar de calle, pero eso. Han tenido las cuatro primeras semanas, ahora sí han tenido dos partidos muy duros. Eh, también te digo. Eh, están sin Cordar el Patterson, los Falcons. <risa> que es el 90% de su ataque. <risa> Sí, y yo creo que básicamente esto debe ser un partido en el que los bacaniers aprovechen para coger confianza.
1: Sí, eh, mm. yo creo que es un bounce-back game para, para Tampa. Ganan, espero, esperan ellos por lo menos que sea convincente mm. y, y a seguir eh, la semana que viene es, contra el es que,
0: Ya te digo, es que te enfrentas contra un equipo que es el, 20, el 24... O, 20, no, o más de, de eficiencia en la defensa con un equipo que es muy bueno en el sí. ataque incluso sí, y... con, una, con un ataque que no esté funcionando al máximo eh, sí que es verdad que yo creo que sobre todo los bacanes lo que tienen que mejorar es la comunicación del equipo uh -huh. y, que, y, y que ese ataque arranque más a lo mejor no tienen todas las armas, pero desde luego que en este partido debería poder tenerlo.
1: Es una temporada que me está dando un poco vibes parecidos a la primera temporada de Brady en Tampa. Uh -huh. Esa primera temporada que el ataque no rendía al principio, que salían los debates de bueno, a ver, es que ningún cuarto va a quedar rendido en su primer año con Rusarias, uh -huh. bla, bla, bla. Y luego de repente a mitad de temporada eh, hizo clic el ataque y, y eso explotó. Pues puedo ver una cosa parecida. Aquí con, sí con que es los verdad que... que eh...
0: El mayor problema que están teniendo los bacanes es que están permitiendo muchas yardas en el primer cuarto. O sea, en total han permitido 27 puntos en, en, los, en la suma de los primeros cuartos, de sus 68 puntos totales que han permitido. O sea, los 68 puntos esos nos hacen los quintos que menos puntos han recibido. Pero claro, el Casi problema es que si se te va
1: lo, el partido... lo, lo, lo reciben en el primer cuarto. Sí,
0: básicamente. Claro, si,
1: si, lo que tú dices, si te va el partido,
0: te vuelves unidimensional en el ataque. Exactamente. Pues tienes que jugar desde atrás. Pero tenemos un equipo que acaba de jugar contra los Chiefs en un partido donde Tom Brady ha lanzado casi 400 yardas, 3 stats de, los de pase, y aún así no han sido capaces porque eran los Chiefs. Contra cualquier otro equipo eso hubiera sido... Victoria y, y para adelante. Una levantada en peso. Entonces creo que es lo que va a pasar. Yo creo que podemos pasar al siguiente partido. Uh -huh. Vamos entonces con el Titans Washington. Un partido que me interesa lo justo. En cuanto a que básicamente este partido es de los Titans La verdad, los comandes básicamente no están jugando a nada Los Titans son un poco impredecibles, eh, Pero están jugando a mucho más uh -huh. y, eh... y también es verdad que, que, que llevan derrotas contra los Giants y los Bills Que son dos equipos que realmente no están jugando nada mal
1: Sí, y la, y la derrota en week 1 contra los Giants fue un poco sorpresa fue un poco último momento y tal eh, La de los Bills, pues bueno Fue un, una humillación completa Pero desde entonces las, las dos últimas semanas Los Titans están volviendo a ser los Titans eh, Derrick uh -huh. Henry está volviendo a funcionar eh, Empieza a funcionar Derrick Henry El play action vuelve a funcionar Es como que eh, Lo que ya hemos diciendo desde, desde semana 1 Los Titans viven y mueren por Derrick Henry En cuanto Derrick Henry se activa los Titans pasan de ser un equipo del montón a ser un equipo que pueda amenazar a prácticamente cualquier otro equipo de la NFL. En el otro lado tenemos a los Commanders. Ganan a los Llevo en Semana 1. Carson Wentz lanza para 400 yardas. Todo el mundo dice, ojo a los Commanders. Y no han vuelto a hacer nada. Eh, de ¿Eh? hecho, la gente está pidiendo que, que sienten a Wentz. Lo cual, por favor, no. Uh -huh. Si Wentz juega, creo que es como el 90% de los snaps, los Colts nos llevamos una pick de segunda ronda. Así que... Uh -huh. Por favor, Wentz, juega todos los partidos que necesites. Todos. Sí.
0: <risa> eh, tenemos un equipo como los commanders que básicamente en los últimos dos partidos han tenido una media de nueve puntos anotados en ataque, que es básicamente... Peor que los Colts, que ya de decir. Es basura, basura, basura. Y el problema de la defensa es que están permitiendo big plays. La defensa está parando bastante bien la carrera, que podría ser un problema para los Titans, uh -huh. pero es que el problema es... Tú puedes parar la carrera, ok. Pero ¿qué hace... Tu ataque. Claro, o sea, tú
1: paras a. Tú puedes permitirte parar a, a Derry Henry durante tres cuartos, incluso. Uh -huh. Pero cuando llega el último cuarto, Derry Henry lleva 28 carreras, 28 golpes que se ha llevado tu, tu, tu línea defensiva y tus linebackers. Uh -huh. Y tu equipo ha compensado esos, esos 28 golpes que te has llevado con 12 puntos. Llega un punto en el que la defensa dice: vete a tomar por culo. Uh -huh. Y es cuando Derry Henry rompe una carrera para 70 yardas y tú un touchdown. Sí. Llega al siguiente drive y rompe dos caras para 30. Uh -huh. y, ahí es cuando, y ahí es donde Derrick Henry se gana los millones. En esos
0: momentos. Sí. Yo creo que esto se lo daría a los Titans, pero así como último dato, te digo que eh, Washington va primero en permitir jugadas de 30 yardas o más. Que ha permitido 12. ¡Hostia! 10, 10 de las cuales han sido de pase. Y la mayoría de las veces por una cobertura que básicamente se la reventaron. Sí, que, eh... que,
1: que alguien falló una asignación y...
0: Uh -huh. Mientras que Tennessee justo ha permitido 5 jugadas de 40 yardas o más. El mayor problema que están teniendo los Titans en cuanto a defensa es las jugadas explosivas. Jugadas en las que de repente se les escapa uno y... Y adiós. Y, y adiós. Pero no creo que el Washington tenga ese ataque tan explosivo. Y yo creo que podemos pasar al siguiente partido... Podemos irnos a los 49ers Que se enfrentan a los Panzers. Los 49ers que sorprendentemente Consiguieron ganar un partido Un partido del que la verdad no he visto mucho Sé que los Rams básicamente no hicieron Muchísimo Pero Stafford aún así consiguió bastantes yardas
1: Voy a decir, Voy a decir una cosa eh, uh -huh. Los 49ers tienen la mejor defensa de la Liga Y no está cerca la siguiente uh -huh. Es espectacular. Choli, eh, ahora tendrás el dato delante y, y me harás, de, y me harás quedar mal, pero. ¿Tú sabes cuántos touchdowns ofensivos han concedido los Fortinaires este año? Mm, tres. Tres. ¡Toma! Lo he dicho a lo random. Pues, pues tres. Han concedido tres touchdowns ofensivos en cuatro partidos. Hostias. Esta defensa de los 49ers es espectacular. Su coordinador defensivo, Demico uh -huh. Ryan, lleva de entrenador en la liga desde que se retiró como jugador en 2018 uh -huh. y ya está sonando como favorito para candidato de head coach el año que viene. Uh -huh. eh, hay un tuit de Álvaro Rodríguez, que a ver si lo puedo encontrar ahora mismo, que eh, repasaba las estadísticas... De los 49ers en defensa En las últimas cuatro temporadas uh -huh. 2019 Segunda mejor defensa 2020, quinta 2021, tercera 2022, primera Y eso es con un cambio de coordinador defensivo En, me en medio De esas uh -huh. cuatro temporadas Lo de esta defensa es espectacular Luego también parece que pongas a quien pongas De running back en ese equipo Corre, da igual a quien pongas uh -huh. se les lesionan todos los running backs da igual acaban anotando un tacho largo de carrera en casi todos los partidos y les pones por delante a, lo, a unos panthers que no saben quién son dámelo dámelo a los fortinaires
0: sí que es verdad que tenemos dos equipos que tienen una eficiencia defensiva muy alta realmente o sea si miras a los a, según por lo menos ESPN los panthers están cuartos con eficiencia defensiva y los fortinaires terceros eh, sí, que es verdad lo que tú dices que son ahora mismo pues, la mejor defensa de la liga. El problema que tienen los 49 es su ataque.
1: Sí, el Garopo pensábamos que iba a rendir un poco mejor de lo que uh -huh. ha rendido estos dos partidos completos de titular, sobre todo después de que entró por Lance cuando se lesionó y tampoco jugó mal contra Seattle. Eh, pero sus últimas dos semanas han sido horribles, fallando pases. Eh, no se le ve cómodo en el ataque, lo cual es raro porque llevan ese ataque. Toda su carrera uh -huh. casi eh, Pero no sé eh, Es que el ataque de los Panthers tampoco es que sea nada espectacular
0: no, la verdad es que eso es justo lo que te iba a decir, que realmente los panzers... ¿Cuál es el problema de los panzers? Están permitiendo una media de 10,5 puntos en el último cuarto del partido, y eso es un desastre. Eh, sobre todo contra un equipo tan bueno defensivamente, que no les va a permitir anotar puntos. Claro, claro y, si tú...
1: y, es que, y es que esto viene a, a un tema de cansancio, un poco lo que hago con, con lo de Derrick en hace un momento. Uh -huh. La defensa sí, rinde muy bien, pero si tu ataque no mueve el balón, empieza a tener three and outs, empieza a hacer punts, o empieza a lanzar intercepciones... Uh -huh de repente tu defensa acaba hasta las narices de defender y, y es cuando pueden conceder un big play al final del partido
0: sí yo creo que se junta eso con que han conseguido vienen de un partido en el que han conseguido parar los Rams donde Stafford ha completado 32 pases para 254 yardas y aún así no ha habido ni un touchdown anotado y ahora te enfrentas contra Mayfield que no es ni de lejos pero, eh, Stafford no está teniendo su mejor año pero
1: Mayfield no, y es...
0: aparte, en los 49 tenemos Por otro lado, que Jeffrey Wilson está consiguiendo Mover el balón en carrera también Y al final, si no sale por un lado Sale por el otro Pero, pero es que lo que te digo, yo creo que ahora mismo Jeffrey Wilson, mañana
1: Dios no lo quiera, sale de la ducha y se parte un tobillo Y encuentra, y los 49 encuentran un chaval Saliendo un footlocker que, que te corre para 150 yardas este, este fin de semana <risa> Es que no entiendo qué hacen con los ranimas en ese
0: equipo No lo entiendo Algo está ahí haciendo el Shanna el, el bueno de
1: Shanna madre mía bueno la línea ofensiva ¿algo? que es muy buena y George Kittle matando a gente en, en los bloques de carrera pero por lo demás
0: algo sabe Shailkanah, Kyle Shanahan Shanahan que no sabemos los demás eh, pasamos al siguiente partido el partido para mí está feo que yo lo diga pero es el partido de esta franja horaria y para mí el partido de la semana eh así te lo voy a decir, tenemos a los Philadelphia Eagles que se enfrentan a los Cardinals unos Cardinals que eh, si no recuerdo yo mal, han conseguido ganar esta, esta semana, como yo bien dije, a los Panthers que debería haber sido un partido demasiado más fácil de lo que ha sido, pero eh, con un Kyler Murray que está funcionando bastante tiene sus momentos malos, pero se enfrentan básicamente a los Eagles que en eficiencia defensiva, según ellos son los mejores de la liga y básicamente es que tenemos un equipo de los Eagles que está arrasando que su mayor problema ahora mismo, el mayor problema que tenemos un poco son los los, los injuries en la secundaria uh -huh. y, y básicamente yo creo que es un partido donde de verdad se va a poner a prueba a los Eagles
1: Sí, yo los Jaguars para mí fueron su primera prueba real de la temporada uh -huh. y la pasaron bien eh, estos Cardinals es un equipo curioso Porque Si los Cardinals pudiesen jugar Todo el partido Como juegan en los últimos cuartos De los partidos Probablemente serían El mejor equipo de la Liga Porque es espectacular La diferencia de equipo Entre los tres primeros cuartos De un partido Y el final eh, Los Eagles Mira cuando Incluso cuando han ido Perdiendo 14-0 Como llegaron y perdiendo Contra los Jaguars supieron recomponerse Ganar el partido y van 4-0 uh -huh. Aún así, mira, yo te voy a decir una cosa eh, He estado mirando un poco el... Mis picks Recientemente uh -huh. Y me he dado cuenta de una cosa Que muchas veces En estos partidos en los que se duda un poco más uh -huh. Acabo yendo con el Con el, la pick segura Oh Acabo yendo con la pick segura Véase la pick a la que voto más gente uh -huh. Y son los que fallo, al final
0: ajá, ajá
1: Así que Me la voy a jugar Voy a ir con el underdog en este partido Voy a ir con los cardinals No sé qué tengo en este partido Que me hace pensar que los cardinals son capaces De encadenar cuatro cuartos seguidos De, de buen juego
0: uh -huh.
1: Y son capaces de, de llevarse el partido Ante los ante los Eagles mm, Es una pick que que voy con, con expectativas de fallarla pero sí. no sé por qué es de estas corazonadas que tienes que dices tú no sé por qué, yo, yo esto lo veo, no te puedo argumentar por qué
0: uh -huh. pero, pero si lo aciertas eres un visionario
1: o sea, si, si, si lo acierto 3000 de IQ, Cerebro Galaxia
0: <risa>
1: eh, y a todo ver, eso
0: cosas, cosas positivas de los Cardinals cuando encuentran su, su ritmo, cuando encuentran el tempo que necesitan para jugar, es muy difícil parar a Kyler Murray, se está jugando muy bien, Marquis Brown está jugando muy bien pero el problema es que les suele costar demasiado tiempo conseguirlo y cuando lo consiguen son inconsistentes como mínimo sí, 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 eh, sí. aún así los Panthers no fueron un rival lo suficientemente duro como para contrarrestar eso, el miedo que yo tengo con, con los Eagles eh, anotar mucho y dejar de anotar, que llega un momento en el que dejas de conseguir las cosas, pero sí que es verdad que en el último partido que tuvimos básicamente fue un partido donde demostramos que se podía seguir anotando incluso después de anotar cero puntos en el tercer cuarto 20 en el segundo cuarto que es una locura lo que los se está consiguiendo en un mismo cuarto anotar a, a cascoporro pero incluso en un partido en el que Jelenkart no estuvo en su mejor momento con solo 16 pases completos sí que es verdad que el, el temporal afectó a ambos lados de, de la balanza pero entonces ¿qué, ¿qué pasó? pues que la carrera dijo vamos para allá Ma Miles Sanders
1: dijo espera que esto lo llevo yo <risa>
0: Sí, y básicamente consiguieron más de 200 yardas y 4 touchdowns contra un equipo que había estado consiguiendo parar a los equipos y dejándolos en 55 yardas de media por partido. Yo creo que esta es una prueba de fuego, pero yo veo a mis Eagles entrar muy fuerte a, a, esta, a, esta, a, esta pelea, a esta pelea contra los Cardinals y, y tener el juego de carrera a la vez que el juego de pase y una de las mejores defensas de la liga te, te, te gana el partido.
1: Sí, sí, ya te digo Yo en una semana normal Este partido Votaría por los Eagles Porque me parece Que son los favoritos uh -huh. Pero eso Es una corazonada que tengo
0: Pasamos ya con ello Al siguiente partido Donde tenemos Al mejor cuartelador De la liga Cooper Rush Peleándose Contra los Rams Que vienen de Básicamente ser Destrozados Por la defensa De los 49ers Unos Rams que Joder Están peleando Muchísimo los partidos Están consiguiendo Muy buenas puntuaciones En cuanto a yardas Tal y cual pero no está convirtiéndose en resultados. Y eso empieza a ser problemático. Porque cuando van ya en una división donde van todos 2-2-2. Y ya no son tan claros favoritos para ganar la división.
1: No, eh, la línea ofensiva de, lo, de los Rams está siendo un desastre. Esta, uh -huh. esta temporada. Y eso me parece que les da un muy mal matchup contra los contra los Cowboys. Uh -huh. Eh, es un partido que lo veo muy parecido a este que acaban de perder contra los 49ers es un equipo con una muy buena defensa con un ataque que es un poco sospechoso <risa> pero que en el caso de, de los Cowboys ha hecho suficiente con Cooper Rush, diría que lo, el ataque de los Cowboys está dando mejores sensaciones que el de los uh -huh. 49ers la defensa de los Cowboys no la pondría al nivel que la de los 49ers, pero tienen a Micah Parsons de Rusher que va a dominar hasta la inofensiva o debería uh -huh. y a un Trevon Diggs que viene a tener un muy buen partido esta semana pasada
0: eh, básicamente, tenemos unos Cowboys que por primera vez desde el 73 no han permitido 20 puntos en ninguno de sus cuatro primeros partidos, solo han permitido un touchdown en cada uno de los partidos y consiguieron hacerle dos sacks a Carson Wentz la semana pasada, que tampoco es un gran logro viendo cómo está la línea ofensiva y tal de, de, de Washington. Pero tenemos unos Cowboys que verdaderamente están consiguiendo jugar bien la defensa. Me estoy autoconvenciendo de <ríe> votar por los Cowboys este, este partido, la verdad.
1: Me estoy autoconvenciendo de votar por los Cowboys.
0: Por otro lado, los Rams tuvieron problemas para encontrar la Enzo la semana pasada, pero sí que es verdad que Matthew Stafford lleva dos partidos seguidos no consiguiendo un pase de, de touchdown, pero anotando muchísimas yardas, que al final es de, don, de donde al final entra la puntuación. Si consigues un poco desde, desde el coaching, desde, desde el equipo, llegar hasta ahí y buscar la anotación. Eh, Cooper Cup está jugando bien como receptor el Tyden Tyler Hippie también pero pero o sea, que el,
1: el tema que veo con este ataque de, lo, de los Rams es que salvo Cooper Cup uh -huh. nadie está realmente rindiendo al nivel que se espera de ellos uh -huh. o sea hablas de que está forjado dos partidos y ellos se notaron un touchdown de pase en week 1 contra los Bills tampoco jugó muy bien
0: He, He dicho como... que, juega, que haya estado jugando mal. He dicho
1: que no haya anotado tantos ya, 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 ya. Pero, pero, <ríe> pero, sí, pero si, entiendo, si, sí. si tu quarterback no anota el partido contra los Fortinarios, no anotaron un touchdown. Uh -huh. La semana anterior, tu quarterback tampoco anotó anota un touchdown. Uh -huh. se, eh, semana 2, sinceramente no me acuerdo del partido de semana 2 de los, de los Rams, si estoy sincero. Pero eh, Rams, se, semana 1 semana semana contra los Bills, jugaron verdaderamente mal los Rams en ataque.
0: Eh, eh, fue contra los Falcons, donde o sea, ah, por, ganan, la verdad ganan, es que ganaron, bastante yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones. Ganaron de milagro
1: contra los uh -huh. Falcons, es verdad. Eh, pues eso que te digo, no me están convenciendo. Voy a votar por los Cowboys este partido.
0: Eh, pues me lo has quitado de la boca porque yo iba a votar por los Cowboys también, así que pero al bueno, final se va a quedar.
1: Pero bueno, fel felicidades <ríe> a los Falcons de los Rams que vais a ganar el partido <ríe> esta semana. <ríe>
0: Yo la verdad no sé, estoy on board con lo de Cooper Rush, con la, con la historia de Cooper Rush Y la verdad, no sé, no me están gustando muchísimo los Rams Y yo creo que vamos a pasar con ello a nuestro último partido del domingo Que para nosotros ya es el lunes Donde se enfrentan los tigres de Bengala Contra... <risa> ¿Esto lo consideras como una clown pink tuya? Eh, los Ravens sí
1: wow Después de que decidieran... O sea, para los de audio se acaba de volver a poner la nariz de payaso.
0: Eh, los Ravens no decidieron no ganar el partido. Eso es Li verdad. Literalmente decidieron no ganarlo. Y eh, por eso lo considero básicamente una pick O sea, literalmente estás con la oportunidad de simplemente cerrar con un, con un field goal. Vamos a ganar este partido. De... No, nada. La mar no, no estoy contento contigo, Lamar no estoy contento con esta pick porque yo me esperaba más tenían el partido, tenían la posibilidad de ganarlo y dijeron, mira, no, no lo vamos a ganar no queremos
1: y es ya una, es es que una no... decisión de, del cuerpo técnico muy rara, porque mm. es que acabó el partido en pelea en, el, en la banda de de los Ravens porque por un lado eh, a ver, estás en rango de field goal un partido que los Bills habían metido 20 puntos Tampoco habían metido 57, ¿sabes? Uh -huh. Y el mensaje que mandas a tu, a tu defensa es No, no nos vale con meter un field goal aquí Y ponernos por delante Y que nuestra defensa consiga un stop Vamos a ir a por el touchdown Pero es que no confías en tu defensa Y luego encima, en una situación En la que los Bills consiguen mover el balón Dices, vale, igual Hice bien en haberme la jugado ¿no? para, para ir a por el touchdown porque no hemos conseguido pararles uh -huh. Toda la defensa quiere que, que anoten un touchdown Los Bills Y aún así desde la banda no envías la orden, digamos De que se dejen anotar Y acaban placando en la 1 a, a los Bills Donde les dejan que hacer que corra el tiempo Y patar un field goal eh, eh, Harbo tiene que dar explicaciones Aún así sí. Yo voy a votar por los Ravens Creo que esto es una de, de estas derrotas Que te activa
0: eh, yo eh... te voy a decir una cosa. Los, los, los Ravens, básicamente, en el segundo cuarto iban 23 ganando. Lideraban de 17 puntos. ¿Sí? Consigui... Los Bills consiguieron anotar 20 puntos seguidos. Y es eh, Baltimore básicamente, es el primer equipo en 8 años que ha perdido varios partidos en casa eh, cuando llevaban una ventaja de 17 o más puntos. Sí, 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 eh, lo de. Lo, los Ravens están convirtiendo en los nuevos Falcons. Eh, y básica, básicamente, o sea, la segunda mitad desapareció el ataque Lamar Jackson no jugó bien que ya les ha pasado
1: en algunos partidos este año
0: y, y básicamente o sea, no vas a por el fútbol, no, no haces la, la, las decisiones correctas para ganar un partido y por eso esta semana voy a apostar por los Vengals. ¿por qué? porque Cloud Pick <ríe> no la repito dos veces, también tenemos a unos Bengals que vienen de ganar en un burro que jugó bien aunque fue contra los Dolphins que claro, se te lesiona el cuarto de la titular a mitad del partido, y para mí, desde luego que tiene algo menos de mérito que no quita, que has peleado uno de los mejores equipos de la liga, pero para mí te reduce mérito pero no tienen una mala defensa, y si el ataque funciona yo creo que con esas, con esas cosas cuestionables que hacen los, los Ravens y no por primera vez eh se lo voy a dar a los Bengals. Voy a confiar en Burro. Te, no te culpo. Este es un partido... También va a
1: ser, va a ser bonito de ver.
0: Y ya me puedo quitar la nariz y pasar al último partido. Tenemos el Monday Night. <risa> a los Raiders que se enfrentan a los chips Bueno, solo voy a decir una cosa. Mahomes dice que gracias por venir.
1: <risa> lo, de, lo de Mahomes es, eh, es, es... Es un alienígena este hombre. Es, es lo único que... Especialmente en una liga donde,
0: donde muchísimos quarterbacks no están rindiendo.
1: Sí, este año las defensas parecen estar dominando, pero Mahomes sigue, siendo, sigue yendo a lo suyo un poco en algunas, mm -hmm. en algunas jugadas, ¿no? El sí, habría este tenido más intercepciones a...
0: que otros años, eso es verdad.
1: ¿Más? ¿Cuántas tuvo esta ¿No? semana? Esta semana o sea, una. Y la pasada otra y no tenía tenido más, eh, llevaba dos. Ya, pero, pero para Mahomes es un número regulero, si no me equivoco. Usted, va, dos intercepciones en cuatro semanas. A ver. <risa> No si, si vamos a un de pega son cuatro las dos intersecciones en cuatro semanas, no es eso lo que tenemos que buscar, ¿no? Pero, pero yo no hay que, que se te diga, es un es un equipo que todo el mundo dudaba si iban a rendir con, eh, con la pérdida de Tyreek Hill Están rindiendo uh -huh. pero perfectamente.
0: Sí, eh... yo creo que el, el, ha habido un shift desde, desde el tema de los wide receivers, que era su punto fuerte un poco el, en años anteriores, a pasar un poco a que su punto fuerte sean los Titans y los running backs.
1: Eh, sí, eh, Travis Kelsey bueno, De hecho hay tres Titans diferentes Con un touchdown de recepción por lo menos Si no recuerdo uh -huh. mal en los En los, en los Chiefs y, y eso, al final Lo comenté cuando hice mis predicciones generales de la temporada Mientras Andy Reid siga siendo el head coach En ese equipo y mientras Patrick Mahomes siga lanzando pases uh -huh. Los Los Chiefs son el equipo a batir en la, en la IFC West Y eso lo, lo van a demostrar otra vez más en este partido Contra los, contra los Raiders Partido divisional, uh -huh. deberían ganar y a ver qué pasa Pero, pero debería ganar
0: Sí, voy a dar un par de datitos Y ya yo creo que podemos cerrar con ello Básicamente los Chiefs eh, Mahomes tiene 9 touchdowns de pase A running backs o tight ends Que son 4 más que cualquier otro quarterback Es decir, no hay ningún quarterback Que supere las 5 touchdowns de pase A running backs o a tight ends eh, Y aunque la defensa podría parecer Que en semana 4 falló verdaderamente solo permitieron dos jugadas de 20 más yardas y por mucho que los Bucks anotasen, los obligaron a hacer drives muy largos, o sea, los obligaron a gastar tiempo recursos y cansancio en esos drives y aunque les anotaran 31, al final dijeron no, no, no nosotros vamos a anotar más <coughs> por otro lado tenemos a los Raiders que tienen que demostrar, aunque no ganen, McDaniels tiene que tiene que demostrar que, 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 que hay algo que pueda hacer y que el equipo puede funcionar, porque si no, está con un pie fuera del equipo
1: Sí, yo creo de que, lo que maneras, yo, Perdona Cholo Yo creo que es lo que sí. puede hacer Que los Raiders Peleen más el partido De lo que pueda parecer Estamos llegando uh -huh. a este punto En el que, el que mmm, Empiezan a haber Materias urgentes ¿no? En algunos equipos Sobre todo Si gente quiere mantener su puesto uh -huh. Así que yo creo que A partir de semana 5 Semana 6 Si vamos a ver cambios radicales en, en algunos equipos Va a ser cuando los empezamos a ver
0: Sí Y desde luego Como parte positiva Para los Raiders Después de este partido Contra los Chips Es cuando tienen un bye Tienen tiempo para descansar Y ver y replantearse muchas cosas. Yo creo Exacto. que. Bueno, voy a votar los chips, como creo que parece obvio, después de lo que he dicho. Uh -huh. y, y pues nada. Yo creo que pues con esto vamos a cerrar nuestras predicciones de la vamos semana. Vamos a paso. Hacemos nuestro recap de las predicciones. <risa> vamos para allá. ¿Te, te las han apuntado
1: esta semana? O...
0: Las tengo en la mente.
1: 3.000 de IQ, vamos allá.
0: Eh, Colts Broncos. Colts. Broncos. Eh, Giants Packers. Packers. Steelers Bills Bills Chargers Browns Chargers Texans Jaguars Jaguars Bears Vikings Vikings Lions Patriots Patriots Lions Seahawks Saints Saints Seahawks sí. Dolphins Jets Dolphins uh, Falcons Buccaneers Buccaneers uh, Titans Washington pero que se me ha ido la <risas> Titans. 49ers, Panthers. 49 Eagles, Cardinals. Eh, Cardinals. Eagles, Cowboys, Rams, Cowboys. Bengals, Ravens, Ravens. Bengals, Raiders, Chiefs. Chiefs. Pocas diferencias, como 4 o po así, ¿no? Po pocas diferencias. Yo creo que es justo porque no hay tantísimos partidos interesantes esta semana. Y hay que Empiezan un poco A esclarecerse Algunos récords Yo creo Empezamos a ver quién es que un ¿eh? poco
1: la, la, No, sí, a ver Yo por, por estadística Tengo que acabar 7-9 Esta semana así
0: que... Sí, es muy importante Y yo creo que ya Pues nos pasamos un poquito Al off-topic Que la verdad es que Que, que tengo un off-topic Que no es tan off-topic
1: Ok, sorpréndeme <risa>
0: Te venía hablando un poco del tema este, de, de lo de los quarterbacks en la NFL y tal. Para ti, ahora mismo, ¿quién sería el mejor y el peor quarterback respecto a expectativas? No entraría a lo mejor en consideración quarterbacks que hayan jugado muy poquito. O sea, un que, que haya entrado, haya hecho cuatro jugadas y haya pasado para cien yardas, a lo mejor no es... Uh -huh. Entonces, ¿quién podría ser top 1 no,
1: no voy a ponerlo neces necesariamente como top 1 y top 32. Uh -huh. sino, voy a alterar un poco tu pregunta Si no te importa Sí, por supuesto ¿A ¿Qué quarterback ha superado más Mis expectativas? Uh -huh. ¿Y qué quarterback se ha quedado más corto? Sí Realmente eh, En el que uh -huh. se ha quedado más corto Yo creo que es Justin Fields uh -huh. eh, Lo hemos hablado cuando hablamos del partido de los Bears Yo creo que es Un quarterback que Que se te diga no, no, no se ve que confía en sí mismo Para jugar uh -huh. Su equipo no confía en él No está teniendo números Es que Falla por, por todos lados esa, ese, ese equipo Corre bien Es lo único que hace uh -huh. Ahora mismo Pero sobre El que más Me ha No sé Alegrado Verle tal uh -huh. Tua Soy conocido Hater de Tua <risa> Nunca me ha parecido Que fuese un, un Cuarto no necesariamente bueno Y uh -huh. sigo pensando Que en parte Son las armas Lo que Lo que le ha ayudado Bueno Gino también sería un, Una opción Para poner aquí Sí técnicamente, ¿no?
0: Gino, Gino es una opción Bastante clara sí
1: eh, Pero Tua eh, a nivel de que yo creo que Cuando vuelva y si vuelve a la conmoción pueda, ser, pueda seguir jugando al ritmo que ha estado jugando hasta ahora Yo creo que es un, un cuarto la que está demostrando que sí Que uh -huh. igual necesita más armas Que un cuarto de franquicia habitual Pero va a poder ser el cuarto de franquicia de los Dolphins
0: yo, fíjate, mira, pues ya, ya que has transformado la pregunta, voy a transformar yo también mi, mis respuestas. Voy a hablar de los que para mí son un, uno de los más overrated y uno de los más underrated en cuanto a quarterbacks de, de lo que hemos visto hasta ahora. Okay. Eh, y te voy a hablar de que para mí Lamar Jackson está overrated ahora mismo. Mm. Eh, vengo a lo mejor con un poquito de, de sesgo de que ha jugado una no ha jugado en su mejor semana... Pero okay. creo que la gente estaba hablando de que de un quarterback que es el mejor de lo mejor de lo mejor. Y creo que hay quarterbacks que están vendiendo mucho mejor, más calladitos. Y que la gente no los está hypeando tantísimo en, en, en nuestra liga ahora mismo.
1: Okay. A ver, si estamos hablando de que lo que tú piensas que sea sobrevalorado, pues si crees que Lamar no. ¿Te puede pasar un poco lo que me pasaba a mí con del Beckham en su día? Uh -huh. Que no es necesariamente que piensas que Lamar es malo. No, 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 desde luego que no. Pero, no es malo para pero, pero pero que yo, para los que no lo sepáis, yo, igual que soy conocido hater de Tua, soy conocido uh -huh. hater de OBJ. Uh -huh. Porque después de la recepción de Odell Beckham, yo decía, vale, Odell Beckham es bueno, pero no es el receptor top 3, como dice mucha gente. Uh -huh. Pues. Sí, a ver, tiene, tiene mismo, muchos ¿no? touchdowns.
0: Tiene muchos touchdowns, es verdad, vale. Pero realmente te pones a mirar estadísticas como. O sea, la parte de quarterback, como tal. Y está a la par con James Winston.
1: Ya, pero yo creo que el, el elemento de carrera que te da Lamar Jackson no lo puedes descartar. O sea, eh, no puedes... Si hablas de la mar, no puedes quitar una de las dos partes, en mi opinión.
0: Uh -huh.
1: Tienes que para tener mí? las dos.
0: Y luego ¿Cómo? para mí en Underrated tendría dos. Uno que es mi, mi esto que lo llevo diciendo desde el principio de la temporada, que es Mahomes. No han de rated en cuanto a que la gente diga, oh, Mahomes es malísimo. Y no, sino que hay que mucha gente que sigue diciendo, como se ah, Mahomes, ¿sabes?
1: Yo a mí lo de, lo de que Mahomes sin Tyrick me iba a rendir, eh, no, no me lo, lo creo que... en ningún momento.
0: Pero hay mucha gente, claro, y, y hoy es mucha gente que dice, pero chico, sigue yendo, empatado con varios más, pero primero de la liga en en, en, o sea, en, joder, en menos en en ah, vale. solo dos intercepciones con todos con todos esos touchdowns que si te pones a mirar la gente que lleva 11 touchdowns como él, que básicamente son Lamar y, y Jared Goff Lamar lleva cuatro y, y Jared Goff lleva tres y, y pensando que Mahomes técnicamente lleva 300 yardas no, 200 y pico yardas más que, que Lamar uh -huh. o sea que ha hecho pases ha hecho, ha hecho, hecho prácticamente
1: un partido más uh -huh.
0: que ha hecho más pases y... Y siguen teniendo un completion rate bastante bueno, entre lo que sería los porcentajes uh -huh. que podemos ver. Y luego, eh, por otro lado, ¿cuál es el que yo tenía aquí? Sí, creo que creo que Carson Wentz está infravalorado. Fíjate lo que te voy a decir. Uy, a, a ese barco así que <risa> y, y voy a, voy a no Sí, Carson Wentz está jugando mal, pero yo creo que es más, porque todo el equipo está jugando mal y creo que está haciendo una temporada... Nada despreciable para lo que es Carson Wentz Creo que los fallos eh, Los fallos que estoy viendo me parecen más Del equipo que De lo que sería el propio Carson Wentz
1: A ver, eh, por los estándares de Carson Wentz Creo que no lanzó todavía ningún pase con la izquierda Así que vamos bien, ¿no? <risa> eh, no sé, no sé si te lo compro ¿eh? No...
0: <risa> Yo, a, a, ahí te lo dejo A ver,
1: te digo, está jugando un poco al nivel que jugó los Colts Pero con más armas que, tenía, que lo que tenían los Colts es lo que uh -huh. pongo yo un poco tal
0: y luego está el mejor quarterback de la liga que, que sigue siendo significa? Jalen Hartz ah, no. <risa> <risa> eh, que Jalen Hartz es un, es un caso muy curioso porque está conociendo muchas yardas por attempt pero verdaderamente no está convirtiendo eso en puntos propiamente pero, dichos suyos sí, sí, propiamente dichos suyos de, de touchdowns de pase, que al final es una de las cosas por las que
1: sí, pero bueno, al final estamos hablando de un equipo como los Eagles que corre mucho sí Así que que tu cuarto tenga menos números de, de touchdowns, si se traducen uh -huh. touchdowns de carrera por el resto del equipo, ¿qué más te da?
0: Exactamente. Pero yo creo que ya con esto podemos cerrar un poco el podcast. Era simplemente por. Me apetecía comentar un par de un par de cuartos así. Porque me ha parecido una cosa muy destacable estas últimas jornadas. Uh -huh. Y yo creo que ya con esto podemos cerrar un poquito nuestro día.
1: Pues sí. Eh, como siempre decimos al final, eh, podéis seguirnos en redes sociales. En mi caso, arroba 95 En el caso de Choli, arroba CholiGN. En Twitter. Y luego también nos podéis seguir en todas las redes sociales del, del canal, ya sea en el Tailgate en YouTube, eh, el Tailgate en, en Twitter, en TikTok, eh, estamos en iBooks, Spotify, Google Podcast, mmm, todas las cosas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.